0: نحمده ونصلي على رسوله علیہ رسول بعد اعوذ آؤز من منشیفان الرضیم بسم اللہ الرحيم الرحیم یا ایوہل آمن اوفوا بالعقود لكم بهيمة الانعام الا ما علامہ علیکم غیر محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد صدق اللہ العظیم صورت المائدہ مدنی صورت ہے مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع اجتماعیت قائم کر دی ایک سوسائٹی کا نظام وجود میں آ چکا ہے اور یہ وہ موقع ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف عمرے کی نیت سے سفر اختیار کیا لیکن اس سفر کو راستے میں روک دیا گیا جس کے نتیجے میں کافی گفت و شنید کے بعد صلح ادیبیہ ہوئی تو صلی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے آئے یہ ماحول ہے جس میں اس صورح کا نظول ہو رہا ہے اس وجہ سے اس صورہ میں معاہدے کو میثاب کو عہد کو عقد کو خاص طور پر ذکر کیا گیا ان سب الفاظ کا مفہوم کم و بیش ایک جیسا ہے کہ باہم کسی چیز پر متفق ہو جانا ان افراد کا یا ان فریقین کا یا ان جماعتوں کا جن کے درمیان کوئی نہ کوئی چیز طے پا جاتی ہے یہ میساق جیسے انسانوں کے درمیان ہوتا ہے اسی طرح ایک میساک ہر دور میں انبیاء علی مسلاۃ وسلام کا اپنے دور کی اقوام کے ساتھ ہوتا ہے اور ہر دور میں جو اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوتی ہے وہ در حقیقت ایک دستور اور ایک میساق ہوتا ہے اس وجہ سے اس صورا كے اندر میساك کی پاسداری پر بہت زیادہ گفتگو کی گئی اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں جو میساك کو قائم رکھتی ہیں ان کی نشان نشاندہی ہے اور جو چیزیں عہد کو توڑتی ہیں معاہدے کو توڑتی ہیں ان کا ذکر ہے اور اسی ضمن میں گزشتہ اقوام کا بھی ذکر کیا گیا کہ ان لوگوں نے مختلف موقعوں پر کس طرح ان معاہدوں کو توڑا ہے آغاز میں ہی کہا گیا یا یوہ الزینہ امنو اوفو بالعقود کہ ایمان والی جماعت کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ وہ معاہدوں کی پابندی کریں کسی بھی درجے میں ان کے ذہنوں میں عہد شکنی نہیں ہونا چاہیے ان کی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز طے ہو جائے اس کی پھر پاسداری ضروری ہے اس میں پھر کوئی چور دروازے تلاش کرنا درست نہیں ہے. اب اس میساق کے ساتھ ایک چیز اور بھی جڑی ہوئی ہے. اور وہ شریعت کا پورا ایک نظام ہے یہ بھی ایک میساق ہے کہ جو لوگ دائرہ ایمان میں آ جاتے ہیں گویا وہ ایک عہد کو قبول کر لیتے ہیں ایک معاہدے میں شریک ہو جاتے ہیں اور اس دستور میں جو بھی پابندیاں ہیں ان کو قبول کر لیتے ہیں اور خاص طور پر اس صورح میں شریعت کے حوالے سے جس چیز پر زیادہ زور دیا گیا اس کا تعلق خوراک سے كھانے پینے سے اور ظاہر کھانا پینا یہ اقتصادیات کا سب سے اہم ترین موضوع ہے اس کے بغیر اقتصاد کا کوئی تصور نہیں تو اس وجہ سے یہاں پر ایک ضابطہ دیا جا رہا ہے کہ ایمان والی جماعت کو اس حوالے سے اس چیز کو ملحوظ رکھنا ہے کہ کن چیزوں کو اس نے اپنی خوراک کا حصہ بنانا ہے اور کن چیزوں سے اس نے اپنے آپ کو دور رکھنا اور یہ وہ چیز ہے جو ایمان والوں میں عام طور پر پائی جاتی ہے ایک تصور موجود ہے حلال اور حرام کا اس تصور کو بنیاد بنا کر بات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ جیسے ایک عام مسلمان بھی اس چیز کے بارے میں ذہنی طور پر آمادہ ہوتا ہے کہ میں نے اس چیز کو استعمال نہیں کرنا جس کو حرام کہا گیا ہے اگر وہ اس میں کوئی کام اس سے مختلف کرے گا تو پہلے اس کو حلال کہے گا یا حلال قرار دینے کا کوئی راستہ نکالے گا یہ کبھی نہیں ہوگا کہ وہ کہے گا حرام تو ہے لیکن اس کے باوجود میں استعمال کر رہا ہوں کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور تلاش کرے گا تو گویا یہ ایمان والوں کے ذہنوں میں ایک چیز راسخ ہے کہ ہمیں کھانے پینے کے اندر کوئی نہ کوئی ضابطہ ملحوظ رکھنا چاہیے اب کچھ ذہنوں کے اندر وہ ضابطہ متعین طور پر واضح ہے کچھ ذہنوں میں واضح نہیں ہے اپنی لا علمی کی وجہ سے اپنی جہالت کی وجہ سے یا بسا اوقات کچھ لوگوں کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے تو ظاہر ہے وہ کسی صورت میں معیار نہیں بن سکتے کہ ان کو زیر بحث لایا جائے چنانچہ یہاں پر کہا گیا کہ اہلت لقم بہیمۃ النعام جتنی بھی مویشیوں کے اندر چوپائے ہیں جن کو انسان پالتا ہے وہ حلال ہے سوائے ان تفصیلات کے جن کا آگے جا کے ذکر آ رہا اور ایک اور چیز یہاں پر یہ بھی واضح کر دیا گیا کیونکہ جو اس کا پس منظر تھا جیسے ابھی ہم نے بات کی ہے کہ مسلمانوں نے احرام باندھا تھا احرام باندھ کر عمرے کے لیے گئے تھے تو ایسی صورت میں احرام کی بھی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں اور ان میں سے ایک پابندی کا یہاں پر ذکر ہے کہ حالت احرام میں شکار خاص طور پر خوشکی کا شکار وہ ممنوع ہے تو یہ بھی ایک ضابطہ ہے اسی کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے یا یو الزین اللہ تول شاعر اللہ یہ ایک فہرست بیان کی گئی ہے کہ حالت احرام میں اور حرم میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اہل ایمان کے لیے ان کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے ایک تو شاعر اللہ کی تعظیم ہے ان کو کسی صورت میں پامال نہیں ہونا چاہیے ان کو حلال مت بناؤ اسی طرح کچھ حرمت کے مہینے ہیں یعنی وہ مہینے جن کے اندر زمانہ قبل از اسلام سے ہی تصور موجود تھا کہ یہ بہت محترم مہینے اسی وجہ سے زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں میں جنگ نہیں کی جاتی تھی رجب ذقادہ زی الحجہ محرم تو یہ حرمت اسلام نے بھی قائم رکھی سوائے صورت کے کہ اگر ان حرمت کے مہینوں میں کوئی حملہ آور ہوگا تو اس کا تو جواب دیا جائے گا لیکن حد تل امکان لحاظ رکھا جائے گا کہ یہ حرمت کے مہینے تو ان کو بھی اسی طرح محترم سمجھو اسی طرح جو جانور حاجی لے کر جاتے تھے قربانی کرنے کے لیے جن کو قرآن حکیم نے عنوان دیا حدی اس کو حدی کہا جاتا ہے اس کا بھی ایک احترام تھا خیال رکھا جاتا تھا اسی طرح ان جانوروں کے گلوں میں کچھ چیزیں ڈال دی جاتی تھیں تاکہ دور سے سب کو پتہ چل جائے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں تاکہ کوئی بھی ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے اسی طرح قرآن حکیم نے یہ کہا کہ جو لوگ بیت الحرام کا ارادہ رکھتے ہیں سفر کر رہے ہیں عمری کی نیت سے حج کی نیت سے تو ظاہر ان کا بھی احترام ہونا چاہیے تو یہ گویا ایک ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے جس کا تعلق خاص طور پر حرم سے ہے یا حالت احرام سے ہاں جب حالت احرام ختم ہو جائے تو پھر تمہیں اجازت ہے شکار کرنا چاہتے ہو کرو اب یہاں پر جو کہ یہ جو بھی معاہدہ ہوا صلح حدیبیہ کا اس صلح حدیبیہ کے پس منظر میں مسلمانوں کو یقیناً ایک بہت بڑے صدمے کا سامنا تھا کہ ان کو بیت اللہ نہیں جانے دیا گیا اور اس کی رد عمل میں مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ اگر ہمارے پاس موقع آ گیا مسجد حرام ہماری نگرانی میں آ گئی تو پھر ہم بھی ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کریں یا یہ کہ چونکہ انہوں نے ہمیں روکا ہے تو لہٰذا ہم ان کے ساتھ جو چاہے جب بھی کوئی موقع ملے گا تو ہم ان سے پورا پورا انتقام لیں گے تو قرآن حکیم نے اس سے منع کر دی کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا ہے تو اس کی وجہ سے تمہارے دل میں جو ایک صدمہ موجود ہے اس کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ تم حدود سے تجاوز کرو ولا یجر من کم شنعن قومن ان سدو کم عالمسد الحرام ان تا تدو تمہیں حدود سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ہے اصول کیا ہوگا تاون البر و تقوع ولا تاون السمی ولادواں یہ ہے بنیادی میساق کا اصول کہ جو بھی معاہدہ ہوگا وہ بر اور تقوے کی اصول پر ہوگا اس میں تعاون جو بھی دے گا تعاون لیا جائے گا جس سے تعاون کرنے کی ضرورت ہوگی اس سے تعاون کیا جائے گا لیکن اس کے مقابلے پر ظلم زیادتی پر قوانین کے توڑنے پر کسی بھی صورت میں تعاون کسی سے بھی نہیں ہوگا کہ جب ان سے معاہدہ ہو چکا ہے تو اب ظاہر ہے کہ اس معاہدے کے بعد اس کی پابندی ہم پر لازم ہے تو اس کی تعاون کا ایک ضابطہ اصول ہمیشہ کے لیے متعین ہو گیا کہ اقوام کے درمیان باہمی تعاون کس بنیاد پر ہونا چاہیے اور کون سی بات ہے جس سے بچنا بہت ضروری ہے تو بر وہ نیکی کا جامع تصور جس میں تقریباً اسلام کی ساری بنیادی تعلیمات موجود ہیں اور جن کو خاص طور پر حضرت شاوری اللہ رحمت اللہ علیہ نے چار بنیادی اخلاق کے حوالے سے ذکر بھی کی اخبات ہے طہارت ہے عدالت یہ بر کی اساس ہے اور اس پر جو عملی نظام قائم ہوتا ہے وہ تقوی کہلاتا ہے کہ جس میں بر کے اصول پر عمل کرنے والے لوگ ہر وقت اپنے آپ کو چوکنہ رکھتے ہیں بیدار مغز ہوتے ہیں باشعور ہوتے ہیں وہ ان اصولوں کو توڑنے سے اپنے آپ کو ہر وقت روکے رکھتے ہیں اور اس بر کی ضد وہ اس میں کہ جس میں ان تمام اخلاقی قدروں کو پامال کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں ظلم پیدا ہوتا ہے عدوان پیدا ہوتا ہے تو یہ میساق کی گویا اساس ہے کہ کوئی بھی میساق جب کیا جائے گا تو وہ بر اور تقوی کے اصول پر ہوگا اور اس کے مقابلے پر کوئی بھی ایسا میساق درست نہیں ہوگا کہ جس میں اسم ہو گناہ ہو حقوق توڑنا ہو ظلم ہو نا انصافی ہو قرآن حکیم نے یہاں پر ایک فہرست بیان کی ہے جیسے ذکر کیا گیا کہ جو مویشی ہیں چوپائے ہیں ان کا استعمال درست ہے کھایا جا سکتا ہے لیکن ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ ممنوع ہیں ان کا استعمال درست نہیں مثلاً مردار ہے تبھی موت ہو گئی اس جانور کی اگر وہ زندہ ہوتا تو اس کو باقاعدہ ذبح کر کے استعمال کیا جا سکتا تھا حلال جانور تھا لیکن تبھی موت ہو گئی اس کی اسی طرح اس جانور کا وہ خون جو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے ظاہر اس کا استعمال بھی نہیں ہو سکتا جانور حلال ہے لیکن ذبح کرتے وقت جو اس کا خون نکلے گا وہ حرام ہے اسی طرح خنزیر کا گوشت ہے حرام ہے یا اسی طرح کسی بھی حلال جانور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر اسے ذبح کیا گیا تو وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے جس جانور کی موت گلا گھونٹنے کی وجہ سے ہوئی کسی وجہ سے اس کا گلا گھٹ گیا اس نے دم دے دیا تو یہ جانور بھی گویا حرام ہوگا چوٹ لگی جانور کو اس چوٹ سے وہ جانور نہ ہو سکا مر گیا کسی اونچائی سے گرا جانور فوت ہو گیا جانوروں کی آپس میں کوئی لڑائی ہوئی کسی نے سینگ مارا اور وہ اتنا محلک اسے زخم پہنچا کہ وہ جانور مر گیا یا کسی درندے نے حملہ کیا اور جانور مار دیا تو یہ تمام گویا ممنوع جانور ہے حرام جانور ہیں سوائے اس صورت کے کہ اگر اس کی حیات موجود ہے اور اس کے مرنے سے پہلے پہلے آپ نے اس کو ذبح کر لیا پھر تو ٹھیک ہے اسی طرح جن جانوروں کو کسی مخصوص مقام پر لے جا کر جس کو استھان کہا جاتا ہے کہ ایک خاص جگہ بنا دی جاتی ہے کہ ہم فلاں آدمی کے نام پہ وہ جگہ بنی ہوئی ہے وہاں جا کر اس جانور کو ہم ذبح کریں گے تو اس کو قرآن کہتا ہے یہ بھی ممنوع ہے یعنی جانور حلال ہے اس کو باقاعدہ حلال طریقے سے ذبح بھی کیا گیا لیکن ایسی جگہ پہ جا کے ذبح کیا گیا کہ جس کی نسبت کسی غیر اللہ سے تو وہ بھی ممنوع اور حرام ہے اسی طرح جوئے کے تیروں سے اندازی کی جاتی تھی اور اس کے لیے باقاعدہ طے ہوتا تھا جس کو جوا کہا جاتا ہے جوا کھیلا جاتا تھا ان تیروں کے ذریعے کہ یہ تیر لگ گیا تو اتنا حصہ ہوگا دوسرے کا تیر لگا تو اتنا حصہ مل جائے گا تو یہ بھی ممنوع ہے اور حرام ہے ذالکم فسق یہ سارے کے سارے گویا کہ قانون توڑنے والی چیزیں تو در حقیقت بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شریعت جو اہلی ایمان کو دی جا رہی ہے اس کے اندر باقاعدہ ہیں تو ضابطوں کی پابندی اس لیے کروائی جاتی ہے کہ یہ ایک ایسی قوم تیار کی جا رہی ہے جس میں کھانے پینے کے اعتبار سے حلال و حرام کا ایک امتیاز موجود ہو تو جب خوراک میں حلال و حرام کا امتیاز ہوگا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ روزمرہ کی زندگی میں زندہ انسانوں کے ساتھ جو بھی معاملات ہوں گے تو اس میں بھی اصول ضابطوں کا خیال رکھا جائے جو شریعت جانوروں کے حوالے سے ان کے استعمال کے حوالے سے ضابطے دیتی ہے اس میں ہمیں اصولوں کا پابند کرتی ہے تو ظاہر اپنے جیسے زندہ انسانوں کے ساتھ معاملات کے حوالے سے کسی بھی طور پر وہ کسی ظلم کی کیسے اجازت دے سکتی یہاں پر قرآن حکیم نے خاص طور پر اس آیت کا ذکر کیا جس کا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حجت الوداع کے موقع پر ہوا تھا جس میں آپ پر دین کے مکمل ہونے کا تذکرہ ہے کہ الوم اکمل لکم دین کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا تم پر اپنی نعمت پوری کر دی تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی ہے اور یہ ایسی آیت ہے جو پچھلی کسی بھی کتاب میں اس طرح کے مضمون کی موجود نہیں چنانچہ ایک موقع پر ایک بہت معروف یہودی عالم گزرے ہیں کعب احبار بعد میں دائرِ اسلام میں آ تھے لیکن جس وقت ان کا یہ مکالمہ ہے اس وقت وہ یہودی شناخت کے ساتھ موجود تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت ہے تو وہ کعب اخبار حضرت عمر سے کہتے ہیں امیر المومنین آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے اگر یہ آیت ہم پر نازل ہو جاتی تورات میں آ جاتی تو اس دن کو جس دن یہ نازل ہوتی وہ ہمارے لیے عید اور جشن کا دن ہوتا یعنی ہم ہر سال اس دن کو عید کے طور پر مناتے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کون سی آیت ہے تو انہوں نے اس آیت کی نشاندہی کی کہ یہ اعلان کہ دین مکمل ہو گیا اور اللہ نے اپنی نعمت پوری کی ہے اور اسلام کو بطور دین کے پسند کیا ہے یہ بہت بڑا اعلان تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے اس دن کا بھی پتہ ہے جس دن یہ اتری تھی اس جگہ کا بھی پتہ ہے جہاں یوتری تھی نوزل الحجہ تھا عرفہ کا میدان تھا ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ از خود اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام کر دی ہر سال اس تاریخ کو پوری دنیا سے ایک نمائندہ اجتماع جاتا ہے حج ہوتا ہے تو خود بخود گویا اتنا بڑا اہتمام جو اللہ نے کیا کوئی اور نہیں کر سکتا کیونکہ کوئی اور اگر اس دن کا تعین کرے گا تو دنیا کے اندر قمری تاریخوں کا فرق ہوتا ہے کسی دن کوئی تاریخ ہوتی کسی کسی جگہ کوئی اور تاریخ ہوتی لیکن اللہ نے خود اس ایک تاریخ کو پوری دنیا سے لوگوں کو یہاں پر اکٹھا کیا اور ایک جیسے لباس میں ان کو رکھا گیا اور ایک جیسے کلمات ان کو سکھائے گئے تو یہ تو از خود اتنا بڑا اہتمام ہے اور یہ اہتمام اس چیز کا بھی ہے کہ یہ وہ دن ہے جس روز دین کی تکمیل کا اعلان ہوا قرآن حکیم نے یہاں پر چونکہ اب حدیبیہ کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عملی مشن کا آغاز ہو رہا ہے جو بین الاقوامیت کا سنانچی یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس صلح کے بعد کے دور میں مختلف علاقوں کے بادشاہوں کو خطوط بھی لکھے یہ گویا کہ اس بات کا عملی اقدام تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آپ کی جماعت اب اگلے دور میں داخل ہونے کی طرف جا رہی ہے چنانچہ اس حوالے سے جو مسائل ہو سکتے تھے ان کی بھی یہاں پر نشاندہی کی جا رہی ہے کہ آپ سے سوال ہوتا تھا کہ کیا چیزیں حلال ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی نشاندہی کر دی کہ جو بھی پاکیزہ چیزیں وہ حلال ہیں اسی طرح جن جانوروں کے ذریعے جن کو صدہ کے جن سے شکار کیا جاتا ہے وہ شکار بھی تمہارے لیے حلال ہے اہل کتاب کا جو تعام ہے ان کی جو خوراک ہے جو وہ کوئی جانور ذوا کریں گے تو وہ بھی حلال ہوگا اسی طرح اہل کتاب کے ساتھ اس دیواجی تعلق بھی حلال ہوگا یعنی ایک بین الاقوامی معاشرے کے قیام کے حوالے سے جو تقاضے بنتے ہیں ان کے حوالے سے رہنمائی کر دی گئی کہ اگر اہل کتاب جو اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنی کتاب کے اصولوں پر قائم ہیں تو اگر وہ کوئی جانور ذوا کرتے ہیں یا اسی طرح ان کی اگر خواتین جو اپنے مذہب پر ایمان رکھتی ہیں تو گنجائش موجود ہے کہ ان کی اس خوراک سے فائدہ اٹھایا جائے یا اسی طرح کہیں پر از دواجی رشتے کی ضرورت ہے تو اسلام اس کی اجازت دے رہا ہے باقی یہ کہ حالات کے مطابق فیصلہ کیسے کرنا چاہیے اس کا تعلق حکمت عملی سے اس کا تعلق بنیادی اصول سے نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں حضرت حذیفہ نے گورنر تھے انہوں نے ایک نصرانی عورت سے شادی کر لی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھجوایا کہ اس کو طلاق دے دو حضرت حضیفہ نے جوابی سوال کیا کہ کیا یہ حرام ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب نہیں دیا کہ یہ حرام ہے کہا کہ میرا تقاضا ہے کہ جب یہ خط تمہارے پاس پہنچے تو تم اسے چھوڑ دو تو اس کا تعلق بنیادی طور پر سیاسی معاملات سے کہ ایک گورنر ہے تو ظاہر ہے گورنر کے طور پر اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ احتیاط سے کام لے خاص طور پر ایسے افراد کے ذریعے جاسوسی ہو سکتی ہے یا اس کے ذریعے کوئی بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے اس کا تعلق حلال و عیام سے نہیں ہے اس عمر نے یہ نہیں کہا کہ حرام ہے کیونکہ قرآن کے آیت موجود ہے لیکن حالات و واقعات کے اعتبار سے کسی بھی حلال پر قانون سازی کرنا اس دور کے نظام کی ذمہ داری ہوتی ہے دو چیزیں علیحدہ ہوتی ہیں کسی حلال کو حرام قرار دیا جائے یا کسی حلال پر عمل کرنے کے لیے کچھ پابندیاں لگا دی جائیں تو یہ سسٹم کا کام ہوتا ہے آج بھی دنیا کے اندر بہت ساری جائز چیزیں لیکن نظم و ضبط کے عنوان سے ان جائز چیزوں کو باقاعدہ ریگولائز کیا جاتا ہے اس کے لیے قوانین بنا دیے جاتے ہیں مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے معاشرے کے اندر نظم و ضبط قائم رہے اس کا تعلق حلال و حرام سے نہیں ہوتا تو اس وجہ سے گویا کہ قرآن حکیم میں تو چونکہ رہتی دنیا تک رہنمائی دینی ہے اس لیے مختلف حالات جو بھی معاشروں کے اندر پیش آ سکتے ہیں تو اس کی تو ایک جامع رہنمائی موجود ہے اب اس پر عمل درآمد کے لیے کیا نوعیت ہوگی تو دیگر تقاضوں کو دیکھ کر فیصلہ اس پر کیا جا سکتا لیکن اس کا تعلق کسی بھی طور پر کسی حلال کو حرام کرنے سے نہیں ہے اس کی اجازت ظاہر ہے کسی کے پاس نہیں ہے یہ معاملہ خالص شریعت کا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے جس چیز کو حلال کر دیا وہ ہمیشہ حلال رہے گی جس کو حرام قرار دے دیا وہ حرام رہے گی کسی کو بھی ان اصولوں کو بدلنے کی اجازت نہیں ہے باقی حلال پر عمل درآمد کی نوعیت اس کے لیے کو اصول ضابطے متعین کرنا وقتی طور پر اس کے لیے كوئی پابندی کا نظام بنا دینا اس کا تعلق حالات و واقعات سے اسی ضمن میں جیسے ہم نے شروع میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اس سورہ کا كا چونكہ بنیادی طور پر مضمون میساق اور عہد ہے اور اس میساق میں جہاں اہل ایمان کا اللہ سے جو تعلق اور نعتہ اور رشتہ ہے وہ اس میں آتا ہے کیونکہ اللہ اور بندوں کے درمیان جو تعلق ہے اس کو بھی ایک عہد سے تعبیر کیا گیا چنانچہ عہد الس اسی چیز کا نام ہے ایک معاہدہ ہوا السط و بربکم کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو اعتراف کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا سب نے اقرار کیا اور اس کے جواب میں اللہ نے اس دنیا کے اندر تمام انسانوں کی ربوبیت کے جو بھی تقاضے ہیں وہ ان کو پورا کر رہا تو یہ معاہدہ گویا انسانوں اور ان کے رب کے درمیان موجود ہے تو یہ جو میساق کا دائرہ ہے دین کے نقطہ نظر سے یہ بہت وسیع ہے اس کا تعلق محض انسانوں کے مابین تعلقات سے نہیں ہے اسی وجہ سے اس میساق کے نتیجے میں عبادت کا نظام وجود میں آتا ہے در حقیقت جو نظام عبادات ہے نماز روزہ زکوٰۃ حج وغیرہ یہ در حقیقت اس میثاق کی عملی شکلیں ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں اور اللہ کے مابین چنانچہ اس میساق پر عمل درآمد کے لیے یہاں پر ایک اور ضابطہ بیان کیا گیا جس کو ہم نظام تہارت کہتے ہیں کہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے پاکیزگی کا ہونا ضروری ہے ظاہری پاکیزگی بھی ضروری ہے باطنی پاکیزگی بھی ضروری ہے اس لیے باقاعدہ یہاں پر وضو کے چار بنیادی فرائض کا ذکر کیا گیا کہ جب بھی تمہیں اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے نماز کا اہتمام کرنا ہے تو پھر تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ اپنے چہروں کو دھو اور اسی طرح اپنے ہاتھوں کو کوہنی تک دھو اپنے سروں کا مسہ کرو ٹخنوں تک پاؤں دھو اسی طرح اگر جسمانی ناپاکی کی حالت ہے جنابت کی حالت ہے تو غسل کا اہتمام کرو اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کسی شخص کو کوئی عذر ہے بیماری کی صورت میں سفر کی صورت میں تو پھر اس کا متبادل بھی دے دیئے گئے جس کو تیمم کہا جاتا ہے قرآن اس ساری چیز کے پیچھے جو حکمت ہے وہ بتاتا ہے کہ مایورید اللہ لیج من حرج کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد کوئی تنگی نہیں دینا اس کا مقصد تمہیں پاک کرنا تمہاری تطہیر تمہاری پاکیزگی مقصود ہے کیونکہ جب انسان خود پاک ہوگا اس کا ماحول پاک ہوگا تو یقیناً اس ماحول کے اندر اس کے خیالات کی پاکیزگی کے لیے فضا سازگار ہوگی اصل مقصود تو باطنی پاکیزگی ہے لیکن باطنی پاکیزگی کے لیے کچھ تقاضے ہوتے ہیں تو اس کا تعلق اس کی ظاہری پاکیزگی سے اور پھر اسی کے نتیجے میں انسان پر اتمام نعمت ہوتا ہے تو یہ اتمام نعمت قرآن حکیم کئی جگہ پر ذکر کر رہا ہے اللہ کی نعمت کا مکمل ہونا اس سے مراد اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب کرنے کا جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کی تکمیل یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اس دنیا میں جب مبوس کیا تو سب سے پہلا آپ کا وہ دور ہے جو ابتلا اور آزمائش کا دور جس میں آپ نے ایک بڑی بھرپور جد و جہد کی ایمان لانے والوں کی آپ نے اجتماعیت قائم کی ان کی تربیت کی اور بالآخر اللہ تعالی نے مدینہ منورہ کے اندر اس سماج کو قائم کر دیا اب اس کی جو اگلی شکل ہے وہ بین الاقوامیت کی ہے تو ایک بین الاقوامی نظام کا قائم ہونا اس کو اتمام نعمت سے تعبیر کیا گیا غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دنیا میں جو نعمت نازل ہوئی ہے اس نعمت کا ایک دور آپ کی قومی حکومت کی تشکیل کی شکل میں ہوا اور دوسرا دور جس کا آغاز آپ کی زندگی میں ہو گیا وہ بین الاقوامی نظام کا قیام ہے قرآن حکیم دوبارہ یاد دہانی کرا رہا ہے بس قرون عمت اللّہ علیہ کم و می بھی اللہ کی نعمت یاد کرو اور اس عہد کو جو اس نے تمہارے ساتھ کیا تمہارے ساتھ اس کا ایک معاہدہ ہوا اور تم نے کہا کہ ہم نے اس معاہدے کو قبول کر لیا سمعنا آنا تو اب جو بھی معاہدہ اللہ سے تم نے کر رکھا ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے تو انسانی زندگی پوری کی پوری یہ میساخ سے تعبیر ہے اس دنیا میں جب بھی انسان کسی بھی عمل کو اختیار کرتا ہے تو وہ میساق ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ عمل اس کا کسی دوسرے فریق کے ساتھ ہوتا ہے دو افراد کے درمیان معاملہ ہو دو اقوام کے درمیان معاملہ ہو دو جماعتوں کے درمیان معاملہ ہو تو جہاں پر بھی انسان کا کوئی بھی معاملہ ہے وہ میساخ ہی کہلاتا ہے تو جب ایک انسان کا اللہ کے ساتھ معاملہ میساک ہے تو انسان کا اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ جو بھی معاملہ سیاسی سطح کا ہو معاشی سطح کا ہو معاشرتی سطح کا ہو پھر اس کی ذیلی تفصیلات جو بھی ہیں یہ سب کے سب میساخ کہلاتی ہیں تو انسان کی زندگی میساخ سے علیحدہ نہیں کی جا سکتی انسان میساب کے تصور کے ساتھ ہی دنیا کے اندر آیا ہے اب اس کی اساس کیا ہے میساب کون سا درست کہلائے گا کیونکہ کچھ معاہدے دنیا کے اندر ایسے بھی پائے جاتے ہیں جن کی پاسداری اس سوسائٹی کے لیے عذاب ہوتی ہے وہ معاہدے یا معتبر نہیں ہیں جو جبر سے کرائے جاتے ہیں جو یک طرفہ شرائط کے ساتھ کرائے جاتے ہیں معاہدہ اور میساق وہ کہلاتا ہے جس میں فریقین ایک دوسرے کے ساتھ معاملات برابری کی بنیاد پر طے کرتے ہیں اس کی اساس یہاں پر قرآن نے متعین کر دی وہ عدل کون و قوامین اور اللہ شہدا سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی خاطر میدان عمل میں اتریں کھڑے ہو جائیں تیار ہو جائیں انصاف کی گواہی دینے کے لیے عدل کی گواہی دینی ان کے ہر عمل سے عدل کا قیام واضح ہو اور کسی بھی قوم کے ساتھ ان کی کوئی کسی موقع پر کوئی تنازع رہا ہے تو اس کی وجہ سے نا انصافی کی گنجائش نہیں ہے دنیا کے اندر اختلافات تنازعات کی بنیاد پر ناانصافی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ لڑائی ہے جنگ ہے تو لہذا لڑائی اور جنگ میں سب کچھ ہو سکتا ہے آپ جو مرضی کرتے پھریں لیکن دین یہ کہتا ہے کہ کسی بھی قوم کے ساتھ مخالفت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے علی اللہ تعدل کہ تم نا کا ارتکاب کرو تمہیں انصاف پر عمل کرنا اے دلو ہوا اقرب لتقوی. عدل پر گامزن رہو یہی بات تقوی کے قریب ہے تقوے کا حصول جو قرآن کے اندر بار بار جس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہ عدل کے بغیر کوئی معنی نہیں رکھتا جو ناانصاف اور ظالم ہے وہ کبھی بھی متقی نہیں ہو سکتا متقی کا گویا کہ لازمی جز وہ عدل کا قیام ہے قرآن حکیم یہاں پر اس بات کا بھی ذکر کر رہا ہے کہ یازی نام السکرون مطلّہ علیہم از ہم قوم الب ستو علیہم عیدیا ہوں یہ اشارہ ہے اس حدیبیہ کی صلاح کی طرف جی وہ بھی اللہ کی تم پر ایک نعمت ہوئی کہ ان کے ہاتھوں کو اس نے روک لیا جنگ نہیں ہونی دی تو یہ جنگ کا اس موقع پر نہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جیسے دوسری جگہ پر اس کو بڑی فتح سے تعبیر کیا گیا یا نعمت سے تعبیر کیا گیا کہ اب یہاں سے گویا وہ سب سے بڑی رکاوٹ دور ہو رہی ہے جو اس وقت مسلمانوں کو درپیش تھی اپنے بین لقامی کردار ادا کرنے کے حوالے سے چنانچہ اس صلح کے ہوتے ہی پورے جزیرت العرب کا نقشہ بدلنے لگ گیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ معاشرے سے مکہ کے لوگوں کو واقف ہونے کا موقع مل گیا کہ یہ محض کوئی مخاصمت یا محض کوئی لڑائی جھگڑے کا معاملہ نہیں ہے یہ تو ایک اعلیٰ درجے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک سوسائٹی قائم کر دی جس میں انصاف ہے جس کے اندر عدل موجود ہے تو اس طرح گویا یہ اللہ نے اس موقع پر جنگ کو روک کر گویا تمہارے لیے ایک بہت بڑا میدان متعین کر دیے کیونکہ اگر جنگ ہو جاتی تو پھر ظاہر ہے کہ یہ تلخیاں پھر بڑا ایک طویل عرصے تک پھر قائم رہتی ہیں لیکن اس موقع پر جنگ کو روک کر مسلمانوں کے آگے بڑھنے کے راستے کھول دیئے گئے میساق کے ذمن میں بنی اسرائیل کی میساق کا بھی قرآن نے یہاں پر ذکر کیا کہ ان کے ساتھ بھی ایک میساق اور معاہدہ ہوا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں بارہ نقیب بھی مقرر کیے تھے تاکہ اس میساق اور اس معاہدے کی پاسداری کروائی جا سکے اس معاہدے کے اندر جو چیزیں طے کی گئی تھیں کہ ایک تو اللہ نے کہا انی معم میری طرف سے تو معیت ہے میری طرف سے تمہیں ہر قسم کے معاملات میں تعاون حاصل ہوگا لیکن شرط کیا ہے اقم تم صلاح نماز قائم کرو گے زکوٰۃ کا نظام ہوگا جو بھی رسول آئیں گے کیونکہ بنی اسرائیل میں بہت سارے رسول آتے رہے ان پر ایمان لاؤ گے اور ازر تمو پھر ان رسولوں کے ساتھ تم باقاعدہ تعاون کرو گے ان کی پوری پوری معاونت کرو گے ان کا ساتھ دو گے اخرض تم اللہ قرضن حسنا اور سوسائٹی کے اندر کمزور لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے گویا تم اللہ کو قرض دو گے گویا یہ وہ معاہدہ ہے کہ جس میں سوسائٹی کے اندر جو پسے ہوئے لوگ ہیں ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرو گے تو اس کے بدلے میں اللہ نے کہا کہ تمہاری کوتاہیاں ختم ہو جائیں گی اور تمہیں باغات میں داخل کیا جائے گا لیکن انہوں نے اس معاہدے کو توڑا معاہدہ شکنی کی تو ہم نے ان پر لانت بھیج دی اور لانت کا جو سب سے بڑا اثر ذکر کیا گیا کہ دلوں کو سخت کر دیا گیا یعنی دلوں کے اندر جو ایک ہمدردی ہوتی ہے دل مرکز ہے اخلاق کا جب ان دلوں کے اندر کساوت پیدا ہو گئی سنگدلی پیدا ہو گئی تو گویا ان کے لیے حق قبول کرنے کا راستہ مسدود ہو گئے اب گویا ان سے معاشرہ اور سماج کے قیام کی صلاحیت چھین لی گئی کیونکہ سوسائٹی میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے انسانی ہمدردی بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے تو انسانی ہمدردی کا تعلق انسان کے جذبات سے ہوتا ہے اس کے دل سے ہوتا ہے لیکن جب دلوں کو سخت کر دیا گیا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اب ان سے قیام عدل کی صلاحیت ایک نیا معاشرہ قائم کرنے کی صلاحیت انسانی ہمدردی یہ سب کے سب ان سے ختم کر دی گئی میثاق کس طرح توڑا یو حرف الکلیمہ ہم تحریف شروع کر دی احکام کو بدلنا شروع کر دیا اپنے مطلب کی باتیں کرنے کے لیے ماں نے کچھ سے کچھ سے کر دی اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس چیز کی نصیحت کی گئی تھی اس میں جو ان کا حصہ بنتا تھا اس کو فراموش کر دیے ان سے تو کہا گیا تھا کہ اس تورات کا عملی نظام قائم کرو ان نے اس کو فراموش کر دیے انہوں نے صرف اور صرف اپنی مفاد کی سوچ کو اپنے مذہب کا مقصد بنا لیا تو ان کے اندر گروہیت پیدا ہو گئی مفاد پرستی پیدا ہو گئی دین کو ان نے اپنے مقاصد کے لیے کار بنا لیا یہ گویا کہ اس وقت ان کی صورت حال یہود کی ظاہر مدینہ کی سوسائٹی کے اندر یہود کا ایک عنصر موجود رہا ہے اب یہ ان کا داخلی نظام ہے تو قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کے داخلی نظام سے ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے فا عنہم بصفہ وسفا درگزر کریں لیکن یہ خامی ان کے اندرونی نظام کے اندر موجود ہے اسی طرح دوسری جماعت جو اہل کتاب کہلاتی ہے اس کا بھی ذکر کر دیا گیا جو اگرچہ اس وقت مدینہ میں تو موجود نہیں ہے لیکن اب ظاہرہ کہ اگلا جو دور ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دین کی محنت آگے بڑھ رہی ہے بن الاقوامی دائرے میں داخل ہو رہی ہے تو ظاہر ان کا تعارف بھی بہت ضروری تھا اور پھر خاص طور پر نجران کے حوالے سے جو مستقبل میں وفد آنا تھا ان تمام چیزوں کے حوالے سے اس گروہ کی بھی پوری طرح نقاب گشائی کر دی گئی کہ ان سے بھی عہد ہوا تھا خزنہ میساکاؤں اور انہوں نے بھی اس کو فراموش کر دیا ان کے فراموش کرنے کا معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے دین سے اس حصے کو علیحدہ کر دیا جس کا تعلق انسانی حقوق سے تھا یہ رہبانیت کی طرف چلے گئے اور رہبانیت کا مطلب یہی یہ ہے کہ سماج سے انسانی معاملات سے قطع تعلق کر لیا جائے گویا ان کے اندر سماج کا تصور ختم ہو گیا سیاست کی سوچ ختم ہو گئی انسانی حقوق کا تصور ختم ہو گیا انہوں نے گویا ایک جمود کی زندگی اختیار کر کے اور ایک رہبانیت کی زندگی کو انہوں نے اپنے مذہب کا حصہ بنا دی تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان میں بہت سارے گروہ پیدا ہو گئے فاغرینہ بینہ الملاداوت و الفغذہ علا یوم قیام کہ اس بنیاد پر ان کے درمیان پھر عداوتیں پیدا ہو گئیں ماضی کی تاریخ میں نصارہ یہود کے درمیان ایک بہت بڑی خونریزی کی تاریخ موجود ہے لڑائیوں کی تاریخ موجود ہے ایک دوسرے کے ساتھ ان لوگوں نے ہمیشہ ظلم و جبر کا معاملہ کیا اور مسلم عہد میں بہت سارے واقعات تاریخ کے اندر موجود ہیں کہ مسلمانوں کو یہود کو بچانے كے لیے عیسائیوں کے ساتھ جنگیں بھی کرنی پڑی کیونکہ یہود تعداد میں ہمیشہ تھوڑے رہیں کیونکہ بنیادی طور پر ایک نسلی مذہب ہے تبلیغی مذہب نہیں ہے اور اس کے مقابلے پر عیسائی تبلیغ کے ذریعے بہت بڑے علاقے پر ان کا قبضہ موجود رہا ہے تو ان کی جو ماضی کی تاریخ ہے جنگ و جدل کی رہی ہے اور ہمیشہ یہاں پر ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ان کے معاملات کے اندر بڑا بنیادی بگاڑ رہا ہے وجہ بہت واضح ہے کہ جو سب سے محترم شخصیت ہے ایک مذہب کے اندر دوسرے مذہب میں سب سے زیادہ وہ ان کی نظر میں حقیر ترین شخصیت عیسیٰ علیصلاط وسلام مسیحی مذہب کے اندر جیسے قرآن نے ذکر بھی کیا کہ ان کا مقام مرتبہ انہیں اتنا بلند کر دیا کہ اللہ کے ساتھ شریک کر دیا کہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا تین میں سے ایک بنیادی جزو قرار دے ہے اور یہی شخصیت یہود کی نظر میں اس قابل تھی کہ اس کو قتل کر دیا جائے قتل کے درپیہ ہو گئے ان کی توہین کرنا ان کی والدہ کے بارے میں بد زبانی کرنا تہمت لگانا تو بڑا بنیادی اختلاف ان مذاہب کے اندر موجود تو جب تک یہ مذاہب پر رین کے آپس میں جنگیں ہوتی رہیں تو قرآن بتاتا ہے کہ اصل میں اس کی وجہ یہی ہے کہ دونوں نے سچائی کو جو ان کو دی گئی تھی اس کو ترک کر دی وہ سے منحرف ہو گئے وہ انجیل سے منحرف ہو گئے دونوں سے عہد لیا گیا تھا کہ جو سچائی ان کو دی گئی اس پر عمل کریں گے تو یہ سارے واقعات سنانے کا مقصود اہل ایمان کو متوجہ کرنا ہے کہ ان سے بھی ایک میساک لیا گیا ہے تو ان کے میساق کا وہ معاملہ نہ ہو جو پچھلے لوگوں کے ساتھ ہوا کہ جب بھی میساق سے انحراف ہوگا تو دلوں کے اندر سختی آ جائے گی حقوق ختم ہو جائیں گے اخلاق برباد ہو جائیں گے اور فرقے پیدا ہو جائیں گے یہ ساری علامتیں گویا اس میساف سے انحراف کی گزشتہ اقوام کے اندر ہو چکی ہیں تو اگر اسی طریقے کار کو اختیار کریں گے تو پھر نتائج اس سے مختلف نہیں ہوں گے چنانچہ قرآن حکیم یہاں پر ان واقعات کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی بیان کر رہا ہے کہ ان لوگوں کو یہ ظوم تھا کہ ہم اپنے معاملات کے اندر جتنی بھی بدیانت ہوں جتنی بھی ہم حقوق پامال کرتے رہیں ہم گویا اللہ کی نظر میں بہت محبوب یہ خود ساختہ تصور تھا نخن و ابنا اللہ واحبا ہو یہود بھی یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے محبوب ہیں اور نصارہ کا دعویٰ بھی یہی تھا یہ اس ظوم کے بنیاد پر یہ تمام قوانین کو پامال کرتے تھے جیسے ایک بگڑا ہوا بیٹا ہوتا ہے وہ اکڑتا رہتا ہے کہ میں اپنے باپ کی جاگیر پر جیسے چاہے جو مرضی کرتا رہوں بیٹا تو رہوں گا اس نسبت کو کوئی نہیں چھین سکتا جس کی وجہ سے وہ کسی ضابطے کا پابند نہیں ہوتا تو یہی ان کی سوچ تھی کہ ہم تو اللہ کے بہت محبوب ہیں ہمیں تو چنا گیا ہے بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے یقیناً فضیلت دی تھی تمام اقوام پر فضیلت دی تھی خود ان کی کتابوں میں ذکر ہے قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا تو اس سے گویا انہوں نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا کہ ہم ہر قانون سے بالا تر ہم جو مرضی سوسائٹی کے اندر کریں جو بھی ظلم کریں جو بھی قانون توڑیں جو بھی بد اخلاقی کریں ہم اللہ کے بیٹے ہیں تو اس کا جواب دیا گیا فلیم و عذب پھر تمہاری کتابوں کے اندر اس بات کا ذکر کیوں ہے کہ جو بھی قانون شکنی کرے گا جو بھی اللہ کے قوانین کو توڑے گا اسے سزا ملے گی بل انتم بشرم ممن خلق تم بھی عام انسانوں جیسے ہو تمہاری کوئی مخصوص حقیقت اور حیثیت نہیں ہے تمام انسان ایک جیسے ہوتے ہیں اس کے بعد کردار سے فیصلہ ہوگا کس اس کا کردار کیا ہے اس کی فکر کیا ہے یہ کہنا کہ ہم بڑے خاندان کے لوگ ہیں انبیاء زادے ہیں تو نبی زادے ہونے کی وجہ سے گویا ان کی یہ حرکتیں اسی طرح کی جیسے جاگیرزادوں کی ہوتی ہے جیسے سرمایہ دار زادوں کی ہوتی ہے جیسے حکمرانوں کی اولادوں کی ہوتی ہے تو یہ گویا کہ ان کی سوچ کے اندر یہ گراوٹ موجود ہے قرآن کہتا ہے فیصلہ کردار پر ہوگا یغفر علیم شاہ و جو عظیب می شاہ چونکہ گفتگو ان لوگوں سے ہو رہی ہے پچھلے واقعات کو ان کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ موسا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ کی نعمت یاد کرو اللہ نے تمہارے اندر انبیاء بھیجے اور مزید بھیجے گا تمہارے اندر حکمران بھی پیدا کیے یہ گویا کہ تم پر انعام تھا اس کا تقاضا کیا تھا کہ تم اب اس تورات کا جو عملی تقاضا ہے عملی نظام ہے اس کو قائم کرو اور اس مقصد کے لیے جس قربانی کی ضرورت ہے وہ دو چنانچہ یہاں پر ایک واقعے کا ذکر کیا گیا کہ موسا علی الصلاۃ السلام کی حیات کا واقعہ ہے کہ عرض مقدسہ دشمن کے پاس تھی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ چلیں اس مقدس زمین کو واگزار کرائیں یا قومی ادخل الارض المقدسہ اور ساتھ ہی یہ بھی ان کو پوری طرح ضمانت دی کہ اس زمین کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ تمہیں دی جائے گی اللہ نے گویا کہ یہ زمین تمہاری لیے لکھی ہے لیکن اس کے لیے جد و کرنی ہوگی پیٹھ پھیر کے بھاگنا نہیں ورنہ خسارہ ہی خسارہ ہے اب یہ طرز عمل ان کا کیا ہے مصالع الصلاۃ والسلام جیسا الاظم پیغمبر جس پر تورات نازل ہوئی جس نے اپنی اس قوم کو غلامی سے نجات دلوائی ان کے بچوں کو قتل ہونے سے محفوظ کیا یہ ایک داستان ہے جو مصالیہ السلاط علسلام کے عملا نقش ہو چکی ہے اور اب وہ تقاضا کر رہے ہیں کہ اب اگلے دور میں داخل ہو اور ان کو تنبیہ بھی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وعدے کا بھی ذکر کر رہے ہیں لیکن جب قومیں پست ہو جاتی ہیں ان کے اندر حمیت ختم ہو جاتی ہے حریت ختم ہو جاتی ہے اخلاق ختم ہو جاتے ہیں تو پھر یہی طرز عمل ہوتا ہے ان کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے سوچیں پست ہو جاتی ہیں دہشت زدہ ہو جاتی ہیں بہت زیادہ بزدل ہو جاتی ہیں چنانچہ کہنے لگے کہ آ ان نفیہ قومن جبارین موسا اس میں تو بہت زبردست قسم کے لوگ رہتے ہیں بڑے جابر قسم کے لوگ رہتے ہیں ہم اس وقت داخل ہوں گے یہ خود نکل جائیں یہاں سے اگر یہ نکل جائیں گے پھر ہم چلے جائیں گے اب اس موقع پر دو افراد جو موسا علیہ السلاۃسلام کی جماعت میں بہت سمجھدار آدمی تھے انہوں نے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب تم آگے بڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا کرے گا پتخل والے ہی داخل تو کوشش تو کرو جب داخل ہوگے تو غالب بھی آؤ گے اللہ پر بھروسہ کرو اب یہ میساک ان کے ساتھ ہو چکا تھا کہ تمہیں کامیابی دی جائے گی لیکن تمہیں اپنے حصے کا کام کیا کرنا ہے کہ تمہیں جدوجہد کرنی اپنی جان کو بہر الخطرے میں تو ڈالنا پڑے گا چاہے جتنی بھی جابر ہوں جتنی بھی جنگجو ہوں لیکن مقابلے کیے بغیر تو کچھ نہیں ہوگا لیکن اس مقابلے کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوید سنا دی گئی کہ اللہ نے تمہیں غالب کرنا ہے اتنی بڑی ضمانت کے باوجود جب قوموں میں پستی آ جاتی ہے تو جواب یہ ہوتا ہے کہ نہ لنت خلا اب ہم کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے جب تک یہ اندر بیٹھے ہیں اور زیادہ جنگ کا شوق ہے تم جاؤ اور تمہارا رب جا کے لڑ دے ہم تو یہیں بیٹھیں یہ وہ سو پستی سوچ کی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اپنے دور کے نبی کے ساتھ وہ گویا یہ گفتگو کر یعنی یعنی اعلان اس کی بات کا انکار کر کے اس کو جھٹلا رہے ہیں یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر موسا علیہ السلاۃ والسلام کا صبر اور ضبط جواب دے گی ایک طویل عرصہ ان لوگوں کے ساتھ رہے اور قدم قدم پر ان لوگوں نے موسیٰ علیہ سلاطلام کی باتوں کے خلاف ورزی کی اذیت پہنچائی یہی وہ ازیت ہے جس کو قرآن نے دوسری جگہ پر اہل ایمان سے کہا تھا کہ تم ایسے مت برنا جیسے موسا علیہ سلاط علام کی قوم نے موسیٰ کو اذیت پہنچائی تھی یہ وہ اذیت چنانچہ اس موقع پر اللہ سے کہا کہ میں اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوں اب ہمارے ان کے درمیان تفریق کر دی اب ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تو اس کے بعد چالیس سال کے لیے اب فیصلہ کر دیا کہ یہ زمین ان کو نہیں مل سکتی وہ جو ان سے وعدہ تھا کامیابی کا غلبے کا وہ ختم ہو گیا اب چالیس سال تک یہ محروم رہیں گے یتی ہوں نہ سر مارتے پھریں گے اب ان کی وہ حالت دیکھ کے پھر آپ کو افسوس نہیں ہونا چاہیے فیصلہ ہو رہا ہے لیکن ظاہر ہے آپ ان کے ساتھ رہیں آپ کی قوم ہے تو کل ہو سکتا ہے کہ آپ کو ترس آ جائے کہ بیچارے سرگرداں پھر رہے ہیں تو فلاطوم فاصقین پہلے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ پھر آپ نے افسوس نہیں کرنا تو گویا جب قوم میساق کو توڑ دیتی ہیں معاہدے توڑ دیتی ہیں تو انبیاء کی موجودگی میں بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا معاملہ ہو جاتا ہے تو یہ اصل مقصود تو سمجھانا اس مدینہ کی سوسائٹی کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کے سامنے یہ بات رکھی جا رہی ہے کہ جدوجہد سے اگر انہوں نے منہ پھیرا تو پھر ظاہر کامیابی نہیں مل سکتی صلیحدیبیہ کے بعد ظاہر اب اگلا عمل بیت اللہ کی طرف جانے کا ہے مکہ کی فتح کا ہے تو اس مکہ کے فتح کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھو کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہا جائے تو پھر تمہارا طرز عمل یہ نہیں ہونا چاہیے چنانچہ یہی وہ الفاظ ہیں جن کو غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ اکرام کی طرف سے کہا گیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لے رہے تھے کہ ہمیں باہر جا کے جنگ کرنی پڑے گی تو اس موقع پر مہاجر صحابہ اٹھے اور کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے دائیں بائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ پوچھا پھر مہاجر صحابہ کہنے لگے ہم آپ کے ساتھ ہیں تو منشا اصل میں یہ تھا کہ انصاری صحابہ کوئی بات کریں کیونکہ ان کے ساتھ ایک معاہدہ یہ ہوا تھا کہ مدینہ پر جب حملہ ہوگا تو وہ ساتھ دیں گے اب ظاہر صورتحال بدل رہی ہے اب انہیں مدینہ سے باہر نکلنا پڑ رہا تو ان کی رائے کا ہونا ضروری ہے تو جب انصاری صحابہ کو توجہ ہوئی کہ اللہ کے رسول ہم سے رائے لینا چاہتے ہیں تو اس موقع پر انصاری صاحبہ کی طرف سے جو وہ ان الفاظ کے ساتھ ہوئی کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے دائیں طرف بھی لڑیں گے بائیں طرف بھی لڑیں گے ہم وہ نہیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے پیغمبر سے یہ کہہ دیا تھا کہ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے جا کے لڑ لیں ہم پیچھے بیٹھے ہیں ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں قرآن یقین نے اسی طرح میساخ کے حوالے سے کہ یہ میساق شکنی یہ سوسائٹی کے اندر ہمیشہ تباہی کا باعث بنتی قرآن نے آدم علیہ السلاۃ والسلام کے دو بھائیوں کا ذکر کیا اب ظاہر بھائیوں کے درمیان بھی ایک میساق ہوتا ہے اب ہوا کیا کہ ایک بھائی کی قربانی قبول ہو گئی دوسری کی نہیں ہوئی اب اس کا تعلق باہمی میساق کی خلاف ورزی سے تو نہیں تھا اس کا تعلق تو رب کے ساتھ تھا کہ رب نے ایک کی قربانی قبول کر لی دوسری کی مسترد کر دی اب بجائے اس کے کہ وہ اپنے رویے پہ نظر ثانی کرتا اس نے اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا اس نے اس میساق کو توڑ دیا جو دو بھائیوں کے درمیان تھا چنانچہ اس نے کہا لا اخت میں تمہیں قتل کر دوں گا اس نے سمجھایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قبولیت ہوتی ہے اس کا ایک ضابطہ ہے یہ تقبل من المطقین جن کے اندر تقبہ ہوتا ہے جو اپنے ذاتی مفاد سے بالا تر ہو کر کسی بھی اعلیٰ مقصد کے لیے جدو جہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قبول کر لیتا ہے تو تمہیں اپنے رویے پہ نظر ثانی کر لینی چاہیے بجائے اس کے کہ اس نصیحت پر اس خیرخواہی پر وہ غور کرتا اس کا رد عمل کیا ہے قرآن نے ذکر کیا کہ میں قتل کر دوں گا تو اس پہ اس نے اگلی بات یہ کی کہ میں معاہدہ نہیں توڑوں گا جس کو دھمکی دی گئی حالانکہ جواب میں تو یہ کہا جائے گا تم مارو گے تو میں ہی ماروں گا لیکن اس نے کہا کہ تم میری طرف ہاتھ بڑھاؤ گے مجھے قتل کرنے کے لیے تو میرا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھے گا کہ میں تمہیں قتل کروں اس لیے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے میں نے ایک میساق اللہ سے بھی کر رکھا ہے اور میرا میساق تمہارے ساتھ بھی ہے اور اگر تم توڑو گے اس میساق اور معاہدے کو تو پھر ظاہر ہے کہ اپنا گناہ تو ہو گئی تمہارا میرا بوال بھی تمہارے ذمہ ہو گئے لیکن وہ ان چیزوں سے سمجھا نہیں اس کے اندر جو نفسانی خواہش شیطان نے پیدا کر دی تھی اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو قرآن حکیم اس ساری چیز کو بتاتا ہے کہ یہ دنیا کے اندر قتل و غارت کا آغاز کہاں سے ہوا یہ اس میساق کے ٹوٹنے سے ہوا اور اس وجہ سے پھر آئندہ کے لیے قرآن نے اس اصول کا ذکر کیا اور یہ اصول تورات کے اندر بھی ذکر کیا گیا تھا کہ ایک انسان کا قتل ایک انسان کا قتل نہیں ہوگا بلا وجہ دو وجوہات ہو سکتی ہیں کسی انسان کی جان لینے کی قانونی طور پر یا تو اس نے کسی کی جان لے رکھی ہو کسی کو قتل کیا ہو یا وہ سوسائٹی کے اندر فساد پیدا کر رہا ہو قانون شکن بنا ہوا ہو انسانی حقوق پامال کر رہا ہو تو یہ تو دو جرائم ایسے ہیں کہ جس پہ سزائے موت بنتی ہے لیکن اس کے علاوہ کسی بھی انسان کو اگر قتل کیا جائے گا تو گویا کل انسانیت کا قتل ہوگا فکا انما قتل الناس سا آ یہ گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ مثاق صرف دو آدمیوں کے درمیان نہیں ٹوٹ رہا یہ پوری سوسائٹی کے مثاق پر اثر پڑتا گویا اس نے پورے سوسائٹی کے اس سماجی معاہدے کو پامال کے اس نے بہت بڑا جرم کیا کہ صرف ایک انسانی جان لے لی گئی یہ سوچا جائے کہ ایک انسان نے دوسرے انسان کے ساتھ ہونے والا معاہدہ توڑا نہیں اس نے پوری سوسائٹی کے ساتھ معاہدہ توڑ دی اب یہ شخص گویا کہ اس پوری سوسائٹی کا باغی ہے یہ اس پوری سوسائٹی کا غدار ہے کہ جس نے ایک انسانی جان بلا وجہ لی اور اسی تناظر میں قرآن حکیم نے سزاؤں کا بھی ذکر کیا کہ معاشرے کے اندر بد امنی پیدا کرنا معاشرے کے اندر لوگوں کے جان و مال کو خطرے میں ڈالنا یہ سوسائٹی میں بہت بڑا جرم ہے جس کو قرآن و حدیث کی زبان میں محاربہ کہا جاتا کہ کوئی جتھا پیدا کر کے اور لوگوں کے جان و مال کو خطرے میں ڈال دیں بد امنی پیدا کر دے تو قرآن اس کے لیے سزاؤں کا ذکر کرتا ہے کہ ایسے جتھوں کے ساتھ پھر سختی سے نمٹا جائے گا اور چار سزاؤں کا قرآن یہاں پر ذکر کر رہا ہے جرم کی نوعیت دے کے فیصلہ ہوگا کہ ان کو قتل کیا جائے یا ان کو سولی کی سزا دی جائے یا ان کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ دیا جائے یا ان کو قید میں ڈال دیا جائے اب یہ جرم کی نوعیت دیکھی جائے گی کہ اگر ان لوگوں نے قتل و غارت کیا ہے دہشت گردی کی ہے انسانی جانوں سے کھیلیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ ان کے ساتھ اسی طرح نمٹا جائے گا اگر ان نے مال لوٹا ہے سوسائٹی کے اندر بدمنی پیدا کر کے لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا ہے تو ظاہر ہاتھ پاؤں کٹیں گے ان کے اور کچھ ویسے ہی ساتھ چل پڑے نعرے لگانے کے لیے تو پھر ظاہر وہ ان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا تو جو جس طرح کا جرم کرے گا اس کے مطابق ان لوگوں سے نمٹا جائے گا جو سوسائٹی کے اندر بد امنی پیدا کر رہے ہیں. انسانی جانوں کو انسانی مال کو انسانی عزتوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو پھر وہاں ان کو کسی صورت میں ان کے ساتھ ہمدردی نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ قانون کی حرکت میں آنے سے پہلے پہلے وہ اپنے اس کردار سے پیچھے ہٹ جائیں اعلان کر دیں کہ ہم نے جس راستے کا انتخاب کیا تھا ہم اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں ہم اب انسانی جان سے بالکل نہیں کھیلیں گے جو جس کے ساتھ ہم نے بدسلوکی کی ہے جس کا بھی ہم نے حق دبایا ہے تو اس کا ہم حق واپس کر رہے ہیں تو قانون کے حرکت میں آنے سے پہلے پہلے اگر وہ ایسا کر لیتے ہیں تو پھر ان کے لیے امکان موجود ہے ان کو چھوڑ دیا جائے گا لیکن پکڑے جانے کے بعد پھر ظاہر ان پر سزا نافذ ہوگی پھر معاف کرنے کا اختیار کسی کے پاس بھی نہیں حتیٰ کہ جن لوگوں کو قتل کیا ان کے بارث آ جائیں کہ معاف کرتے ہیں یہ وہ جرم نہیں ہے کہ جو انفرادی طور پہ قتل ہو جاتا ہے تو بارثوں کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ معاف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہاں نہیں ہو سکتا یا کوئی شخص کہے کہ چلے میری جائیداد پہ قبضہ کیا تھا لوٹ مار کی تھی تو میں معاف کر دیتا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا یعنی وہ لوگ جو منظم طریقے سے معاشرے کے اندر بدمنی پیدا کریں گے اور لوگوں کے جان و مال سے اور عزتوں سے کھیلیں گے تو پھر ان کے ساتھ آئین ہاتھ سے نمٹنے کی یہاں پر قرآن حکیم نے حکمت عملی بتائی ہے قرآن نے ایک اور بات یہاں پر اسی زمن میں رہنمائی کے طور پر بتائی کہ یازین عام الطق اللہ وب الیہ الوسیلہ وجاہدو فی صبی لال تفلحوں کامیابی کے لیے تین بنیادی چیزیں تقوی اختیار کرو اور پھر اس راستے کے لیے ایک اجتماعی جدوجہد کرو وہ اجتماعی جدوجہد جس کو قرآن حکیم یہاں پر جس لفظ سے تعبیر کر رہا ہے وہ الوسیلہ ہے یہی وہ چیز ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی جاتی ہے آزان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے اس میں آپ کے لیے اس منصب کی دعا مانگی گئی آتی محمد الوسیلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اعلیٰ جو اجتماعی قیادت کا منصب ہے وہ عطا کیا تو گویا اجتماعی قیادت کا پیدا کرنا اب ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ان کے راستے پر ہوں گے ان کی ذمہ داری آتی ہے اور تیسری چیز پھر عملی جد وجہدہ فی صویل ہی تو یہ کامیابی کے لیے گویا ہے کہ بنیادی طور پر تین اصولوں کا یہاں پر ذکر اس زمن میں کیا گیا لیکن بنیادی مضمون وہی چل رہا ہے جس کا تعلق میساخ سے ہے تو ابھی ہم نے بات کی کہ اجتماعی طور پر اگر میساخ کو توڑا جائے گا تو اس کی سزا کیا ہے اگر انفرادی طور پر کوئی شخص ایسا جرم کرتا ہے ان ایک شخص نے دوسرے شخص کی کوئی چیز چوری کر لی سرقہ تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہاں پر بھی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے کہ ایک شخص جس پر دوسرے کا اعتماد تھا کہ یہ شخص میرے مال سے نہیں کھیلے گا میرا مال محفوظ ہے اس نے اس مثاق کو توڑا تو ظاہر بات ہے کہ پھر ایسے افراد کے ہاتھ کاٹے جائیں گے جو اس کو بطور پیشے کے اختیار کر لیتے ہیں کہ لوگوں کی اس طرح خفیہ طریقے سے ان کے وسائل پہ قبضہ کیا جائے تو ان لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور ثبوت کی بات ظاہر ہے کہ ان کو یہ سزا دی جائے گی یہاں پر چونکہ مدینہ منورہ کے اندر یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے اس اجتماع کے اندر ہو رہی ہے اور اس اجتماع کے اندر ایک بہت بڑا عنصر ان لوگوں کا موجود ہے جو دعوے دار ہیں کہ ہم تورات پر عمل کرتے ہیں تو قرآن حکیم ان کے رویوں کا بھی ساسا ذکر کرتا ہے اور مقصود جہاں پر ان کے رویوں کے بارے میں آگہی دینا ہے اہل ایمان کو بھی مطلع کرنا ہے کہ ان کے اندر بھی اگر یہ رویے پیدا ہوں گے تو نتائج مختلف نہیں ہوں گے اب یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو منافقین کہلاتے ہیں قرآن کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ یا یوہر رسول لاح ظن کل لدین یو سار کہ یہ لوگ جو کفر کی طرف دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں اپنے مفاد کے لیے یہ وہ لوگ ہے جو اپنی زبان سے کہتے ہیں آمنا بھی افواہ زبانوں سے تو کہا ہے کہ ہم ایمان لائے لیکن ولم تم ان دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے اب اس حالت سے یقیناً غم تو ہوگا کہ یہ کل تک دعویٰ کر رہے تھے اور اب ان کے تعلقات ان گروہوں کے ساتھ ہیں تو اس سے آپ کسی بھی طور پر اپنے اندر غم نہ پیدا کریں اس سے غمگین مت ہوں ان کی کیفیت یہ ہے یہ جو یہاں پر لوگ پائے جاتے ہیں کہ خاص طور پر جو یہاں پر یہود موجود ہیں یہ سماعون معاون یہ جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی اختیار کرتے ہیں یہ جاسوس ہیں اصل میں سم معاون آخرین یہ دوسرے لوگوں کی جاسوسی کرتے ہیں ان کے قریش کے ساتھ تعلقات ہیں تو ان کی جاسوسی کا یہ کام کرتے ہیں اسی طرح ان کا بین الاقوامی گروہوں کے ساتھ بھی تعلق موجود ہے اس دور کے اندر ان کے کچھ لوگ جاسوسی کیا کرتے تھے کسرا کے لیے ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات موجود تھے لمح توق یہ ان قوموں کے جاسوس ہے جو آپ کے پاس نہیں آئے دور دراز جگہ پر رہتے ہیں تو ان کے ترزیعمل عمل کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ تحریف ان کے اندر موجود ہے اپنی کتاب پر ان کا کوئی حقیقی ایمان نہیں ہے دعوے تو ہیں لیکن اپنے مفادات کے لیے ان اپنی کتاب کو بدلا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد یہ آپس میں طے کرتے ہیں کہ اس نبی کے پاس جاتے ہیں تو اگر یہ ہمارے مفاد کے مطابق بات کرے گا پھر تو ہم اس کو لے لیں گے اور اگر اس سے ہٹ کے کوئی بات کرے گا تو پھر دور رہنا یہ باقاعدہ ان کے درمیان ایک حکمت عملی طے ہوئی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو پھر اگر کوئی ہمارے کام کی بات ملتی ہی ہمیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو ہم فوراً لپک پڑیں گے کہ ہمارا تو آپ کے ساتھ معاہدہ ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں لیکن اگر اس سے ہٹ کے کوئی چیز ملے گی تو پیچھے ہٹ جائیں گے فخر ضرور پھر پرہیز کرو دور رہو اصل وجہ کیا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کھوٹ یہ سرمایہ پرست ہیں یہ اقتدار پرست ہیں یہ اس سوسائٹی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ان کو قبول نہیں ہے ان کے دلوں کے اندر تو ایک آگ جل رہی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر یہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کر ایک بھائی چارے کا ماحول پیدا کر دیا ایک سسٹم بنا دیا اور جو ہم آج تک یہاں کے لوگوں کو مذہب کے نام پر بیوقوف بنا رہے تھے اور ان کو آپس میں لڑا کر اپنے مفادات پورے کر رہے تھے تو اصل تو ان کے دلوں کے اندر یہ چبن موجود ہے ان کے دل ناپاک ہے قلع الزینہ لمجر دِل لاہ و این ہو کہ ان کے دلوں کی پاکیزگی اللہ تعالیٰ نے نہیں کی ان کے دلوں کے اندر تو نجاست موجود ہے لوم فط دنیا خزیون ان کو اس دنیا کے اندر رسوائی کا سامنا ہوگا چنانچہ ہر قبیلے کو بنو و ہو بنو نظیر نذیر ہو بنو و ہو پھر اس کے بعد خیبر والے ہوں ان کو ہر موقع پر اس دنیا کے اندر ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑ یہ سماعون معاون یہ جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اکالون السط حرام خور ہیں تو اب اگر یہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں کیونکہ ظاہر ایک معاہدہ ان کے ساتھ رہا ہے اب یہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں ہمارا آپس میں تنازع ہو گیا ہے ہمارا فیصلہ کر دیں تو آپ کے پاس دونوں اختیار ہیں آپ اگر ان کے درمیان فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس اختیار ہے اور نہیں کرنا چاہتے تو آپ چھوڑ دیں اگر ذہن میں یہ بات آئے کہ اگر ان کو منہ نہ لگایا تو ہو سکتا ہے کوئی نقصان پہنچائیں فلن یہ ضرور کا ہے نقصان کچھ نہیں پہنچا سکتے آپ حالات کے مطابق معروضی نوعیت کے مطابق جو بھی آپ طے کرنا چاہیں کہ ان کو منہ لگانا ہے کہ نہیں لگانا اور اگر آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان کے معاملے کا فیصلہ کیا جائے تو پھر فحکم بہین بالقسط پھر انصاف سے فیصلہ کرنا آپ کو اس سے پھر کوئی اور چیز حائل نہیں ہونی چاہیے یعنی آپ کے پاس اختیارات دونوں ہیں چاہے ان کے معاملے کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں کہ خود ہی فیصلے کرو اور اگر فیصلہ کریں تو پھر ظاہر ہے آپ پابند ہوں گے کہ جو عدل کا تقاضہ ہوگا انصاف کا تقاضا اس کے مطابق فیصلہ کریں اور پھر یہ آپ سے فیصلہ لینے آتے کیوں ہیں تورات کی طرف کیوں نہیں رجوع کرتے ان کے پاس تورات بھی تو موجود ہے وندم الطورات و فیا حکم اللہ اس میں اللہ نے تفصیلات بتا رکھی ہیں یہ اس کے بعد ادھر ادھر کیوں جاتے ہیں تو مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ اپنی کتاب سے فیصلہ اس لیے نہیں لینا چاہتے کہ وہ ان کے مفاد کے خلاف ہے اب وہ چاہتے ہیں کوئی چور دروازہ نکل آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ تو کوئی ایسا راستہ نکل ہے کہ ہمیں فائدہ ہو جائے اور کل ہم کہہ سکے کہ ہم نے تو معاہدہ کیا ہوا تھا اور آپ کو بڑا مانا ہوا تھا اس نے ہم نے آپ کی بات مانی ہے چاہے ہماری کتاب کے خلاف تھی تو اصل میں تو ان کا اپنی کتاب سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اس کے بعد قرآن حکیم نے تورات کے مضامین کا بھی ذکر کیا کہ جو طورات اللہ نے نازل کی تھی اس میں ہدایت تھی نور تھا اور انبیاء اپنے اپنے دور کے اندر اس کے مطابق فیصلے کرتے رہے انبیاء بنی اسرائیل اس کتاب کے مطابق فیصلے کرتے رہے ہیں پھر اسی طرح ان کے نقش قدم پر جو ربانی جین تھے جو ان کے اندر نیک لوگ تھے اہل اللہ تھے جو ان کے اندر اہل علم تھے وہ اس کے مطابق فیصلے کرتے رہے ان کی کتاب کے اندر تو فیصلہ برابری کا لکھا ہوا تھا جس کو قصاص کہتے ہیں جان کے بدلے جان آنکھ کے بدلے آنکھ قرآن نے تفصیل کے ساتھ مختلف اعضاء کا ذکر کیا کہ کوئی کسی کی جان لے گا تو پھر ظاہر اس کو اس کی جان لی جائے گی کسی کا آنکھ نکالے گا تو پھر اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا کسی کا کان کاٹے گا تو پھر یہی معاملہ ہوگا ہاں اگر کوئی شخص خود اپنی مرضی سے پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ میں بدلہ نہیں لینا چاہتا تو ٹھیک ہے اس کی بھی اجازت ہے تو یہ گویا کہ کتابیں اللہ تعالی نے ہر دور کے اندر جو بھیجیں وہ اس دور کے اندر انصاف کے قیام کے لیے ہیں. ہے اسی طرح اس کے بعد انجیل بھیجی گئی اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ معاشرے کے اندر عدل و انصاف کا قیام ہو تو اب اہل طورات اپنی کتاب کے مطابق تو فیصلے کریں اہل انجیل اپنی کتاب کے مطابق فیصلے کریں قرآن تو یہ ان کو دعوت دے رہا ہے کہ جو تمہاری کتاب واقع نازل ہوئی ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی کتابوں کے مطابق فیصلے کرو تو جو اپنی کتاب پر پوری طرح ایمان لائے گا اس کے مطابق فیصلے کرے گا تو اس فیصلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پوری طرح حمایت حاصل ہوگی اب ان کتابوں کے بعد اب قرآن حکیم آیا ہے قرآن کے لیے اللہ نے جو یہاں صفت بیان کی ہے کہ ایک تو یہ مصدق ہے پچھلی کتابوں کی تصدیق کریں اور دوسری صفت اس کی مہمن ہے یہ نگران ہے اس کتاب کے ذریعے گویا پچھلی کتابوں کے مضامین کی نگرانی ہوتی ہے اگر ان کے اندر کسی نے کوئی ہیر پھیر کر رکھی ہے تو یہ کتاب بتائے گی کہ تورات کے اندر کیا ہیر پھیر کی گئی انجیل کے اندر کیا کی گئی اب یہ کتاب نازل ہوئی ہے تو اس کتاب کے ماننے والوں سے بھی یہی تقاضا ہے کہ اس کا سسٹم قائم کریں جیسے تورات والوں سے کہا گیا تھا انجیل والوں سے کہا گیا تھا اسی طرح قرآن والوں سے بھی کہا گیا فہ کم بما انزل اللہ اس کتاب کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ ہوگا خواہشات کے مطابق نہیں ہو سکتا جیسے ان لوگوں نے اپنی خواہشات کے تابع کر دیا کتابوں کو تو اہل ایمان کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خواہشات کے مطابق فیصلہ نہیں ہو سکتا اس کتاب کے مطابق فیصلہ ہوگا خواہشات کے مطابق فیصلہ کرنے کو قرآن حکیم نے جاہلیت کے حکم سے تعبیر کی افحکم الجاہلی افغوم یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں جاہلیت کیا تھی کہ وہاں پر منمانی کے فیصلے ہوتے تھے طاقتور کے حق میں فیصلہ ہوتا تھا کمزور کے خلاف فیصلہ ہوتا تھا جاہلیت کا ضابطہ اصول صرف اور صرف یہ تھا کہ طاقت کی حکمرانی ہوگی طاقتور قبیلے کے منشا کے مطابق فیصلے ہوں گے تو اگر ان کتابوں کی موجودگی میں بھی اسی طریقۂ کار کو اختیار کرنے تو یہ تو جاہلیت کا راستہ ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے وہ بََََََََََن احسن و مين اللہ حكمن لقومی اللہ سے بہتر کون فیصلہ کرنے والا ہے لیکن یہ ان کے ليے ہوگا جو اللہ کے پیغام پر یقین رکھتے ہیں اس لیے اب ان میساک شکن لوگوں کا تعارف کرانے کے بعد کہا کہ ان سے کوئی تعلق مت رکھو یہ سارا جو سمعن الکز جھوٹ کو پھیلانے والے جاسوسی کرنے والے حرام خوری کرنے والے یہ جو یہود و نصارہ ہیں ان کا تو تورا تو انجیل سے کوئی تعلق نہیں تو ان سے اب تمہارا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ان سے دوستی نہیں ہو سکتی یہ آپس میں ان کا گھٹ جوڑ ہو سکتا ہے ان سے جو بھی تعلق رکھے گا وہ تو ظلم کے راستے کی طرف جائے گا امین من کم کہ ان سے تم میں سے جو بھی تعلق رکھے گا وہ ان میں سے ہی ہوگا اس لیے کہ یہ ظالم لوگ ہیں ان اللہ اللہ حدالکمت ظالمی یہ ظلم پیشہ لوگ ہیں یہ نام کے تورات کے ماننے والے ہیں یہ صرف نام نہاد انجیل کے ماننے والے ہیں ان نے صرف اپنے گروہی شناخت قائم کی ہوئی ہے ان کی حالت کیا ہے جس کو قرآن آگے بیان کر رہا ہے ان کا جرم کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے دین کو ٹھٹھا مذاق بنا رکھا اللہزین تخز و دین کم حضو وم اور یہ دونوں طرح کے لوگ ہیں مین اللہزین اوت الکتاب ان قبل کم اہل کتاب میں سے بھی یہ لوگ ہیں اور دوسرے کافروں میں سے بھی تو جو تمہارے دین کے ساتھ بےحودگی کر رہے ہیں مذاق اڑا رہے ہیں ان کے ساتھ دوستی کیسے ہو سکتی عقل کی بات ہے جو منع کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ قطع تعلق کرو تو یہ تو عقل و دانش کی فطرت کا اصول ہے کہ جس دین پر تم چل رہے ہو اس دین کے ساتھ ان کا معاملہ صرف انکار کا نہیں ہے کہ نہیں مانتے یا ایمان نہیں لاتے معاملہ ہے اس کو حقیر سمجھ کر اس کا مذاق اڑانا اس کی ہنسی اڑانا کہ جب ان کو ان کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کو نماز کے لیے کہا جاتا ہے تو کہہ نماز کا مذاق اڑاتے آزان دی جا رہی ہو تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بے شعور لوگ ہیں ان بے شعور لوگوں کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہو سکتا ہے اور پھر ان سے ایک قرآن سوال کر رہا ہے کہ یاہل الکتاب ہل تن منا تم جو ہم سے انتقام رکھتے ہو ہم سے بدلہ لینا چاہتے ہو ہماری دشمنی پر پورے اترے ہو صرف یہ وجہ ہے کہ ہم اس کتاب پر بھی ایمان نہ جو تم پر نازل ہوئی اور اس کتاب پر بھی ہمارا ہمارا ایمان ہے جو ہم پہ نازل ہوئی ہمارا جرم تو یہی ہے اس وجہ سے انتقام لے رہے ہیں. اور تو کوئی وجہ نہیں ہے ہمارا تمہارے درمیان کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا ہم... ہم نے تمہارے کوئی حقوق پامال نہیں کیے صرف اور صرف فرق یہ ہے کہ ہمارا ایمان تمہاری کتابوں پر بھی ہے اور ہمارا ایمان اپنی اس کتاب پر بھی ہے ورنہ اکثر کم بات یہ کہ تمہاری اکثریت قانون توڑنے والی ہے تم سارے قانون شکن ہو تورات کے خلاف ورزی جی کرنے والے انجیل کو کو کسی صورت میں خاطر بھی نہیں لانے والے تو تم اپنی کتابوں پر عمل نہیں کرتے ہم تمہاری کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اپنی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں صرف یہ وجہ ہے انتقام کی اور کچھ بھی نہیں ہے قرآن حکیم بتا رہا ہے کہ ماضی کے اندر تمہاری کتاب جن لوگوں کے ہاتھوں میں رہی جو کتاب کو توڑتے رہے کتاب کے قوانین کے خلاف ورزی کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ کی ان پہ لانت ہوئی ہے غضب ہوا ان میں سے اللہ تعالیٰ نے بندر بھی بنائے خنزیر بھی بنائے اور وہ بھی تھے جو شیطان کی پیروی کرتے تھے تمہاری اپنی تاریخ تو یہ ہے قرآن مزید ان کے ان کرتوتوں کی طرف توجہ دلا رہا ہے بطرا کثیرم منہم جو سار اونف السمی ولادوان بقلی ان کی اکثریت آپس میں مقابلہ کن چیزوں کا کرتی ہے کہ ہم میں سے کون سا آدمی سب سے زیادہ بد اخلاق ہوگا ہم میں سے کون سا آدمی سب سے زیادہ ظلم کرے گا ہم میں سے کون سا آدمی سب سے زیادہ حرام خور ہوگا اکثریت کو ان معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ لبِ سما کانوں بہت برا کردار ہے اور پھر توجہ دلائی کہ ان کے اندر جو مشائق ہیں پیر بنے ہوئے ان کے اندر بڑے بڑے اہل علم ہیں یہ کیوں نہیں منع کرتے ان کا کام تھا کہ جو کتاب کے عالم ہونے کے دعوے دار ہیں اور جو کہتے ہیں ہم بڑے نیک لوگ ہیں ہم ان کے مشائق بنے ہوئے ہیں تو یہ کیوں نہیں منع کرتے لولا ینا امرانی یون الاقبار ان کو کیوں نہیں روکتے قانون توڑنے سے بد اخلاقی سے حرام خوری سے بہت برا کردار ہے ان کا بھی گویا یہ پورا کا پورا آوے کا آوے ہی ان کا بگڑا ہوا ہے کہ کتاب سے تعلق کتاب سے کے اساس پر اپنے آپ کو عالم قرار دیتے ہیں کتاب کی بنیاد پر نیک پارسا درویش بنے ہوئے ہیں لیکن حال یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر ہر بد اخلاقی کے اندر خود بھی شریک ہیں ایک اور بد اخلاقی ان کی یہ کہ جب یہ کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں ان وسائل کو خرچ کرو تو ان کی ڈٹائی دیکھیں ان کی بدزبانی دیکھیں کہتے ہیں ید اللہ مغلول اللہ کے ہاتھ بنے ہوئے ہیں ہم سے کہا جا رہا ہے قرآن کہتا ہے ہاتھ ان کے بندے میں اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہیں اللہ نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو ہر قسم کی چیز دی اس پوری کائنات کے اندر ہر چیز انسانوں کے کام میں لگا دی وسائل مہیا کیے ہوئے ہیں تو ہاتھ تو ان کے بندے میں لو انو بے اس وجہ سے یہ قابل لانت ہے یہ جو جملہ ان کا کہ اتنی ڈٹائی پر آ گئے کہ یہ ان وسائل پر قبضے کے بعد ان وسائل کے حوالے سے ان سے اگر کوئی اچھائی کے بات کی جاتی ہے ان کو تلقین کی جاتی ہے کہ ان وسائل کو منتقل کرو خرچ کرو تو جیسے پہلے ان کا جملہ نقل کیا گیا تھا کہ اللہ نوزب اللہ فقیر ہو گیا اور ہم غنی ہو گیا اللہ ہم سے مانگتا ہے اسی طرح کہ یہ جملہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ لگتا ہے کہ بندے میں وہ کھولنا نہیں چاہتا یونفکو کیف یہ شاہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا اس نے دنیا کے اندر بے شمار وسائل پیدا کیے زمین کے اندر بے شمار وسائل رکھ دیے مادنیات کی صورت میں زراعت کی صورت میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن اس دنیا کا نظام ظاہر بات ہے کہ انسانوں کے ذمے کیا گیا ان سے تقاضا رکھا گیا ان کو ضابطے دیے گئے کہ اس کے مطابق عمل کریں قرآن ان ساری تفصیلات کو ذکر کرنے کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے یا یُہ رسول البلق ما عنزل اب آپ پر جو بھی اللہ کا پیغام آ رہا ہے اس کو آپ پہنچائیں جہاں تک اس پیغام کو پہنچا سکتے ہیں یقیناً اس عمل کے اندر آپ کو بہت زیادہ خطرات کا بھی سامنا ہوگا کیونکہ یہ لوگ ظاہرہ آپ کی جان کے درپے ہیں اور تاریخ کے اندر بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ ان گروہوں نے کئی مرتبہ سازش کی آپ کی جان لینے کی تو استحقرآن کہتے ہیں اللہ یا عصم و الناس اللہ آپ کی حفاظت کرے گا آپ اپنے اس مشن پر پوری طرح کار بند رہیں ابلاغ کریں پہنچائیں بات کو قرآن حکیم ان تفاصیل کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی واضح کر رہا ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں ان کا ایک گروہ وہ جس کے بھی بڑی تفصیل سے قرآن نے بات کی ان کے رویوں کی جو مدینہ کے اندر پائے جاتے تھے یہود کہلاتے تھے ظاہر ہے کہ قرآن جس دور کے اندر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو اگلے دور کے لیے بھی جو جن لوگوں سے واسطہ پڑھنا ہے قیصر روم کے حوالے سے نصارہ سے واسطہ پڑھے گا تو پھر ان کا تعارف ان کے رویوں کا تعارف ان کے نظریات کا بھی تعارف کرایا جا رہا کہ ان کی خامی کیا ہے ان کی سوچ کے اندر کیا خامی موجود ہے وہ خامی گویا ان کے اندر تصلیس کے حوالے سے کہ انہوں نے ایک نیک آدمی کو اللہ کے پیغمبر کو اس مرتبے پر فائز کر دیا جو علوہیت کا تھا لقت کفر الین ان اللہ صالص الثلاسا کہ اللہ تعالیٰ تین میں تیسرا ہے یا یہ کہا کہ مسیح جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو قرآن حکیم یہاں پر بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ مسیح اسی طرح کا ایک رسول ہے جیسے پہلے رسول آتے رہے اور پھر بڑی عام فہم بات ہے عقل کی بات ہے کہ وہ اور ان کی والدہ دونوں کھانا کھاتے تھے ظاہر ضرورت مند تھے جو انسان کھانا کھاتا ہو اس کو اس منصب پہ فائز کر دینا جو الوہیت کا منصب ہے باقی وہ اللہ کے برگزیدہ لوگ تھے وہ امو صدیقہ ان کی والدہ صدیقیت کے منصب پہ فائز تھیں محدثیت کے منصب پہ فائز تھیں اللہ تعالیٰ کا براہ راست پیغام اخذ کرتی تھی لیکن یہ مطلب نہیں کہ وہ لوہیت کے منصب پہ فائز کر دی ان کو یا ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ غلوف ہے لا الکتابی لاتغلوفی دینکم غیر الحق اس کو قرآن غلوف سے تعبیر کرتا ہے کسی چیز کے مقام کو منصب کو اس کے اصل جگہ سے ہٹا کر کہیں سے کہیں پہنچا یہ تباہی کا راستہ ہے اسی کے ساتھ ساتھ پرانی حکیم ایک اور چیز کی بھی وضاحت کر رہے اس دور کے ماحول اور حالات کے اعتبار سے کہ اس وقت تک مسلمانوں کا دو سیاسی گروہوں سے واسطہ پڑ چکا تھا ایک قریش سے جو مشرقین کہلاتے ہیں مکہ کے لوگ اور ایک مدینہ کے اندر یہ جو یہود تھے بنو قریضہ والے بنو و نذیر بن کا ان دونوں نے اپنے رویے سے یہ بات ثابت کر دی کہ ان دونوں کے اندر حد درجی کی عداوت موجود ہے اور اس وقت تک جو مسلمانوں کا تجربہ تھا اس کی روشنی میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایک تو مسلمانوں کا ان سے واسطہ پڑا اور ایک مسلمانوں کا واسطہ پڑا ہجرت حبشہ کی شکل میں کہ جب حبشہ مسلمان ہجرت کر کے گئے تو وہاں پر جس کی حکومت تھی وہ مسیحی کہلاتے تھے نصارہ تھے ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو حسنِ سلوک کیا تو یہ دو طرز عمل وہاں پر ہمارے سامنے آتے ہیں نہ صرف ان کا حسنِ سلوک تھا انہوں نے مسلمانوں کو وہاں پر پناہ دی بلکہ بالآخر ان نے مسلمانوں کے اس دین کو قبول کر لیا وہاں کے حکمران نجاشی نے قبول کر لیا تو قرآن حکیم اس دور کے اس موازنے کا ذکر کر رہا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کا تین طرح کے گروہوں سے واسطہ پڑا ہے ان میں سے اشد الناس عداوہ سب سے بدترین عداوت کے اندر تو یہود اور مشرقین کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنگ مسلط کی آپ کی جان لینے کی کوششیں کیں اور اس کے مقابلے پر یہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نصارہ ہیں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا ثبوت دیا اور اس کی وجہ کیا ہوئی کہ ان حبشہ کے لوگوں کے اندر اہل علم موجود تھے قسیس اور روحبان موجود تھے جو واقعتا اپنی کتاب کا حقیقی علم رکھتے تھے جو واقعتا اللہ والے تھے اور ان کے اندر تکبر نہیں تھا ان لا اس کہ کسی علاقے پہ قبضہ کر لیں کسی کو اپنا غلام بنا لیں ان کے اندر استحصالی سوچ نہیں تھی استعماری سوچ نہیں تھی جو اپنی کتاب پر سچائی کے ساتھ عمل کرنے والے تھے انہوں نے اہل ایمان کے لیے واقعتاً دوستی کا ثبوت دیا ان کی حالت کیا تھی کہ جب قرآن ان کے سامنے پڑھا گیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے کہ جب نجاشی کے سامنے معاملہ پیش ہوا تھا کہ قریش نے اپنے دو آدمی بھیجے تھے کہ ان مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح واپس لایا جائے نجاشی کے سامنے جا کے داستان پیش کی کہ یہ بھگوڑے لوگ ہیں ہمارے غلام ہیں واپس کیا جائے تو اس نے کہا کہ جب تک دوسرے فریق کی بات نہ سنی جائے فیصلہ نہیں ہو سکتا تو حضرت جعفر تیار نمائندے کے طور پر پیش ہوئے گفتگو ہوئی ان نے ساری تفصیلات بتائیں کہ ہم پہلے کیا تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں کیا کچھ بتایا کیا تبدیلی ہمارے اندر آئی تو وہ ان تعلیمات سے متاثر ہوا کہ بد کرداری سے صاحب کردار بن گئے سود خوری سے نکل کر یہ حلال کی طرف آگئے ظلم سے نکل کر انصاف کی طرف آ گئے بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے نکل کر یہ خواتین کے احترام کی طرف آ تو ان تعلیمات کو اس نے سراہا کہ یہ تو صحیح لوگ ہیں تو اس موقع پر اس قریشی وفد نے جو ایک تدبیر کی اپنی طرف سے تو ایک بہت بڑا پلان بنایا کہ جب نجائشی کو ہم یہ بتائیں گے کہ یہ مسلمان عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں وہ رائے نہیں رکھتے جو خود ان عیسائیوں کی ہے کہ یہ تو بڑا احترام کرتے ہیں جھکتے ہیں عبادت کرتے ہیں پوجتے ہیں تو یہ جا کے کہا کہ یہ لوگ تو آپ کے عیسیٰ کی توئین کرتے ہیں تو پھر دوبارہ طلبی ہو گئی حضرت جعفر طیار نے اس موقع پر اپنی کوئی گفتگو نہیں کی وہ آیات پڑھ دیں جو سورہ مریم کے اندر جس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ علام کی پوری بلادت کا واقع ذکر کیا گیا تو یہ جب آیات پڑھی جا رہی تھیں تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے ترا آیون تفیظ عمین دم معرف امن الحق کہ حق کو پہچان رہے تھے تو اس لیے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور بالآخر وہ ایمان بھی لے آئے اس نے کہا کہ جو کچھ بیان کیا گیا عیسیٰ علیہ السلام و مریم نہ اس سے زیادہ تھے نہ اس سے کم تھے تو قرآن نے گویا کہ اس کی منظر کشی کی ہے اس واقعے کی منظر کشی کی ہے اور ان کے کلمات ذکر کی ہم ایمان لے آئے ہیں ہم کیوں نہ ایمان ہے ہمارے پاس حق پہنچ چکا ہے ہمیں امید ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اچھے لوگوں کے ساتھ شامل کرے گا تو یہ ایک معروضی نوعیت یہاں پر بیان کی گئی ہے اس کی بنیاد پر یہ نہیں کہ قیامت تک کے لیے نصارہ کے بارے میں یہاں کوئی فیصلہ سنایا جا رہا ہے کیونکہ جو بھی نصارہ یا یہود کوئی بھی ہو اگر اس کے اندر یہ خوبی ہوگی وہ علم دوست ہے اس کے دل کے اندر تقوا موجود ہے سچائی کو سن کر واقعتاً اس کا دل پسیت جاتا ہے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے تو, تو آج بھی ظاہر ہے وہ اہل ایمان کے قریب ہوگا لیکن محض عنوان ہے اس کے پاس کہ ہم مسیحی ہیں یا محض عنوان ہے کہ ہم فلاں مذہب کو مانتے ہیں لیکن اپنی بنیادی کتاب کی تعلیمات سے دور ہوں دل ان کے پتھر ہو چکے ہوں ظلم کرتے ہوں قوموں کے وسائل پر قبضے کرتے ہوں نوآبادیاتی نظام مسلط کرتے ہوں اور اس وجہ سے ان آیات کی کوئی شخص آڑ لے کر کہے کہ کے قرآن نے تو کہا کہ بڑی دوستی ہے ان کی تو ان کا تو ظلم ان کی ہر حرکت سے آیا ہیں تو قرآن حکیم کی ان آیات کو ان کے پورے پس منظر کے ساتھ اور ان الفاظ کے ساتھ جن الفاظ کے ساتھ قرآن نے خود ذکر کیا کہ ان کے اندر اہل علم موجود ہیں ان کے اندر نیک لوگ موجود ہیں ان کے اندر تکبر موجود نہیں اور سچائی کو سن کر خود ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے قرآنِ حکیم کا وہی بنیادی موضوع جس سے ہم نے آغاز کیا تھا میساک اور اس میساخ کے اندر یہ چیز بیان کی گئی تھی کہ یہ حلال و حرام کا معاملہ کسی شخص کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ خود بخود حلال کو حرام کرتا رہے اور حرام کو حلال کرتا رہے اس لیے کہا گیا یا یو الزی نامن لا تو حرم تئی یہ حل پاکیزہ چیزوں کو کبھی بھی حرام مت کرنا حدود سے تجاوز مت کرنا ہاں کسی شخص کو کوئی چیز پسند نہیں ہے نہ کھائے پابندی نہیں لگائی جا رہی کہ ضرور جو حلال چیز ہے ضرور کھائی جائے لیکن حرام کرنے کی اجازت نہیں دی گئی مختلف مزاج ہوتے ہیں مختلف معاملات ہوتے ہیں یہ کوئی معیار نہیں کہ ایک شخص اگر کسی اپنے پس منظر کی وجہ سے کسی چیز کو نہیں استعمال کرتا تو ہم کہیں گے کہ نہیں جب تک وہ کھاؤ گے نہیں اس وقت تک دائر اسلام میں نہیں آؤگے اگر کوئی شخص ہندو مذہب سے دائر اسلام میں آ جائے اور شرط یہ رکھی جائے کہ جب تک وہ گائے کا گوشت کھا کے نہیں دکھائے گا تو اس کا اسلام قابل قبول نہیں یہ غلط ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ گائے کے گوشت کو حلال سمجھے کہ اب یہ حلال ہے باقی اس کا پس مند ظاہر ایک ظاہر ایک طویل عرصہ ایک ماحول میں رہا ہے یا اسی طرح یہود کے لیے حرام تھا اونٹ کا گوشت اب اگر کوئی یہودی دائرۂ اسلام میں آتا ہے تو یہ شرط نہیں ہوگی کہ وہ اس کا گوشت کھائے گا تو پھر جا کے دائر اسلام میں داخل ہوگا لیکن حلال سمجھنا ضروری ہے تو چیزوں کے استعمال کا, کا معاملہ اور ہے اور ایک ہے کسی چیز کے بارے میں ایک سوچ کا ہونا تو حلال و حرام کا تعلق ہے انسان کی سوچ سے کہ وہ حلال کو حلال سمجھے حرام کو حرام سمجھے ان کو تبدیل نہ کرے میساک کے ذمن میں بسا خود انسان اپنے اوپر کوئی فیصلہ مسلط کر لیتا ہے جس کو کہتے ہیں قسم کھا لی گئی وہ بھی ایک میساق ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا کہ میں کوئی کام کروں گا یا نہیں کروں گا تو اگر اس میساک کی کوئی پاسداری نہیں کر سکا قسم ٹوٹ گئی تو قرآن نے اس کا کفارہ بتا دیا کہ پھر ایسی صورت میں آپ آدمیوں کے کھانے کا بندوبست کریں یا ان کے لباس کا بندوبست کریں اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو تین روزے رکھیں مقصد یہ کہ میساک بہر اہمیت رکھتا ہے یہ نہیں کہ یہ تو میں نے خود فیصلہ کیا تھا میری مرضی میں فیصلے پہ با قائم رہوں توڑ دوں میساک میساک ہوگا یہ انسان کو احساس دلانے کے لیے کہ اس کے الفاظ اپنی جگہ پر وقت رکھتے ہیں اگر اس نے فیصلہ کیا تھا اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم کھائی تھی تو اس کو نبھائے اور اگر نہیں نبھا سکا تو پھر اس کا کفارہ دے کا کفارہ تو ایمان کم اضاحلفتم جب بھی قسم کھاؤ گے اور اس کو توڑو گے تو پھر یہ کفارہ دینا پڑے گا وقف و مقصد کیا ہے کہ اگر قسم کھاؤ تو حفاظت کرو ہاں اگر کوئی غلط قسم کھا لی ہے تو اس قسم کا توڑنا ضروری ہے لیکن کفارہ پھر بھی دینا پڑے گا کیوں اس نے اس طرح کا غلط فیصلہ کیا تھا مثاق کو توڑنے سے سوسائٹی کے اندر ہمیشہ لاقانونیت پیدا ہوتی ہے تو جو چیز بھی لاقانونیت پیدا کرے گی شریعت کے نظر میں وہ حرام ہوگی اس لیے شراب کے حرام ہونے کا ذکر کیا گیا جو کی حرمت کا ذکر کیا گیا کہ قرآن نے ان چیزوں کی وجہ کیا بتائی ہے کہ انما یورید الشیطان یو کیا بینکم العداوت الداوت کہ شیطان ان چیزوں کی وجہ سے عداوتیں پیدا کرتا ہے جب انسان کی عقل معاوف ہو جائے گی تو ظاہر جھگڑے ہوں گے اور پھر ان جھگڑوں کے نتیجے میں نفرتیں پیدا ہوں گی جب جوا کھیلا جائے گا تو ہارنے والے کے دل میں کینہ پیدا ہوگا بغض پیدا ہوگا تو ایسی چیزیں جس سے سوسائٹی کے میساق ٹوٹتے ہیں ان تمام چیزوں کو ممنوع کر دیا گیا تو اس میں خاص طور پر شراب کر جوئے کا ذکر کیا گیا اسی طرح وہ پانچ جو تیروں کے ذریعے کھیلے جاتے تھے ان تمام چیزوں یہ وہ چیزیں جس سے معاشرے کے اندر لوگوں کے درمیان تعلقات ٹوٹتے ہیں ان تمام چیزوں کو قرآن حکیم نے یہاں پر ممنوع کر دی چونکہ یہ سارے واقعات جس دور میں ہو رہے ہیں وہ کی صلح ہوئی ہے اور مسلمانوں نے یہ صلح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ بیت اللہ کی حرمت کی وجہ سے کی کہ بیت اللہ کی حرمت پامال نہ ہو کیونکہ جنگ ہوگی تو ظاہر ہے کہ پھر لڑائی کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی حرمت کے خاطر مجھے ہر معاہدہ قابل قبول ہے تو اس کی حرمت کے حوالے سے ظاہر ہے جیسے پہلے ذکر ہوا کہ شکار کی ممانعت کر دی گئی اگر کوئی شخص شکار کرتا ہے حالت احرام میں تو اس کی پھر باقاعدہ کفارے کا ذکر کیا گیا اور اسی کے ساتھ پھر حکیم نے جو بڑی بنیادی بات بتائی کہ یہ کعبہ محض ایک جگہ کا نام نہیں ہے یہ در حقیقت قیاماً للناس یہ کل انسانیت کی بقا کا ایک مرکز ہے یہ بین مرکز ہے ایک عالمگیر نظام کے قیام کے لیے اس مرکز کی بنیادی اہمیت ہے اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ فتح ہوا اور بیت اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو واقعتاً آپ کی جو اس وقت جو بھی آپ نے حکمت عملی اختیار کی کہ جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے امن ہے جو دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے تو امن ہے یہ اصل میں اسی چیز کو بتانا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کل انسانیت امن حاصل کرتی اسی وجہ سے جو شخص بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس پر دوسرا آدمی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا حتیٰ کہ ماں بہ منیفہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قتل کر کے وہاں پہ چلا گیا تو وہاں اندر اس کو سزا نہیں دی جا سکتی حتا کہ اس کو آپ گرفتار بھی نہیں کر سکتے ہاں آپ ایسے ذرائع ضرور اختیار کریں گے کہ وہ باہر نکلنے پہ مجبور ہو جائے وسنہ آپ اس کی خوراک بند کر دیں اس تک خوراک نہ پہنچے تاکہ اس کو باہر نکلنے کی نکلنا پڑے لیکن وہاں اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے کہ یہ امن کی جگہ ہے تو یہ قرآن کہتا ہیں قیام للناس یہ بین الاقوامی مرکز ہے یہ کسی گروہ کے قبضے کی جگہ نہیں ہے کہ کوئی گروہ اس پہ قابض ہو جائے اور باقی لوگوں کو وہاں آنے جانے سے منع کر دے یہ کل انسانیت کے بقا کا ذریعہ ہے تمام انسانوں کا اس سے تعلق ہے اور خاص طور پر جو ایمان لانے والے ہیں تو بغیر کسی تفریق کے تمام ان ایمان لانے والوں کی مرکزی جگہ ہے پرانے حکیم اسی حوالے سے مزید ہمیں مختلف حوالوں سے جو بیساک کے پس منظر میں ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس کے جو بھی سادہ سے الفاظ ہیں اس پہ عمل ہونا چاہیے اس کو پیچیدہ بنانے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے لاتس الوشیا ان تبد القم تسوکم ایسی چیزیں مت پوچھا کرو بتا دی جائیں تو پھر بعد میں آدمی سوچے کہ کیوں سوال کیا تھا برا لگے ہاں قرآن نازل ہو رہا ہے اس دوران کوئی سوال آ گیا تو اس کا جواب اس قرآن کی آیت میں دے دیا جائے گا لیکن بعد میں سوال کرنا جس سوال کے نتیجے میں کوئی ایسی ہدایت آ جائے کہ جس بعد میں آدمی پچھتاتا رہے کہ یہ سوال اس نے کیوں کیا تو غیر ضروری سوال مت کرو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ذکر کیا تو ایک صاحب نے پوچھنا شروع کر دیا کہ کیا ہر سال حج فرض ہے تو آپ کچھ دیر تو خاموش رہے پھر آپ نے ناراضگی سے کہا کہ اگر میں کہہ دیتا فرض ہے تو تم کتنی مشکل میں پڑ جاتے یا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا سوال کرو اب مقصد تو یہ تھا کہ جو موضوع اس سے متعلق سوال کرو تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے پوچھنا میرا باپ کون ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جلال میں تھے آپ نے نام بتا دیے وہ اس کے لیے شرمندگی کا باعث بن گیا تو اس موقع پر یہ آیات اتنی کہ سوال مت کیا کرو اگر سوال کا جواب ملے گا تو تمہیں بہت برا لگے گا مقصد بتانے کا یہ کہ غیر ضروری سوال بے مقصد سوال اس سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے قرآن حکیم یہاں پر اس بات کا بھی ذکر کر رہا ہے کہ معاملات میں جب بھی کوئی معاملہ خاص طور پہ وصیت وغیرہ کا ہو تو اس میں لوگوں کو گواہ ضرور بنانا چاہیے اگر مسلمان گواہ میسر نہ ہو۔ تو غیر مسلموں سے بھی گواہی اس موقع پر لی جا سکتی ہے مقصد بنیادی طور پر یہ ضرور ذہن میں رکھا جائے کہ عادل گواہ ہو یہ ان کی ضرور صلاحیت دیکھی جائے باقی یہ کہ اگر مسلم گواہ میسر نہ ہوں تو غیر مسلم گواہوں سے بھی گواہی لی جا سکتی ہے بشرط کہ عدل و انصاف کے ساتھ وہ گواہی دیں لیکن اگر وہاں پر کوئی بھی ظلم کرنے والا ہوگا گواہی کے اندر تو پھر ظاہر کہ اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا اس صورح کے اختتام پر اس صورا کے جو عنوان ہے اس کے حوالے سے ذکر ہے معائدہ مائدہ کہا جاتا ہے دسترخوان کو اس کپس منظر کے اندر بھی ہمیں ایک میساق نظر آتا ہے کہ جو لوگ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے آئے جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عیسیٰ پر ایمان لے کر آؤ جن کو ہواری کہا جاتا ہے تو وہ ہواری کہنے لگے ہم ایمان لے آئے اور اللہ سے کہا کہ اللہ گوار ہو ہم مسلمان ہیں تو اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ عیسیٰ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا رب آسمان سے ہماری لیے کوئی خوان دسترخوان اتار دے تو اس پہ عیسیٰ علیہسلاۃسلام نے تو پہلے کہا اطق اللہ انکن تم مومنی طبع اختیار کرو جب ایمان ہے تو بھی اس طرح کی فرمائشیں کیوں کرتے ہو تو وہ کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں ہماری خواہش ہے کہ وہ دسترخوان اترے ہم اس سے کھائیں ہمیں اطمینان قلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی گئی اللہ نے قبول کر لی اور ہمارے ہم آپ کی سچائی پر ہمیں مزید یقین ہمارا بڑھ جائے گا یعنی اب تک ہمارا علم ال ہے تو پھر عین ال یقین ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ خان نازل کیا وہ دسترخوان اتارا وہ ان کے لیے عید کا دن خوشی کا دن ہے آج بھی ان کے یہ رسم پائی جاتی ہے اس روز وہ اپنا خوشی کا دن مناتے ہیں لیکن قرآن نے ایک بات کی کہ یہ نازل تو میں کر رہا ہوں اللہ نے کہا انی منزل علیکم لیکن اگر اس کے بعد تم ناشکری کا ارتکاب کرو گے تو پھر تمہیں بڑی سخت سزا ملے گی ایسی سزا جو آج تک کسی کو نہیں ملی ہوگی یعنی ایک قسم کا تمہارے ساتھ میساک ہو رہا ہے اگر اس میساک کی خلاف ورزی کرو گے تو پھر بہت سنگین نتائج کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا تو بنیادی پیغام یہی دیا جا رہا ہے کہ میثاق معاہدہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے اس کو توڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی یہ جو کہہ دیا جاتا ہے کہ میساخ یا معاہدہ کو قرآن حدیث تھوڑی ہے یہ تو ہوتے بھی رہتے ہیں ٹوٹتے بھی رہتے ہیں یہ جو ہمارے سوچ ہے یہ گویا کہ زوال اور پستی کی سوچ ہے اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک مکالمے کا ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے قیامت کے روز ایک مکالمہ ہوگا کہ ان سے پوچھا جائے گا یہ اطمام حجت کے لیے کہ کیا عیسیٰ آپ نے اپنے پیروکاروں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو خدا مانو تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ میری زبان سے اس طرح کے الفاظ ادا ہو سکتے ہیں تو میری دل کی باتوں کو جانتا ہے تو علام الغیوب ہے میں نے تو ان کو یہی کہا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو میرا تو ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا تھا اور جب تک میں دنیا میں رہا ہوں تو میں اس کا گواہ ہوں کہ میں نے کیا بات کی اور جب میں دنیا میں نہیں رہا تو یہ پتا ہے کہ یہ کیا حرکتیں کرتے رہے تو اس صورت کا اختتام جس چیز پہ کیا جا رہا ہے کہ میساخ کی جو احساس ہوتی ہے ہو وہ سچائی ہوتی ہے یوم ینفا صادقین صدقہ کہ جس دن سچائی سچ بولنے والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جس دن سچ بولنے والوں کو سچائی سے فائدہ پہنچے گا تو اس دنیا کے اندر بھی میساخ انہی لوگوں کا معتبر ہوتا ہے جو واقعتاً سچائی کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں دھوکہ دینے والا کہ ایک فریق دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی معاہدہ کر رہا ہے کہ موقع سے فائدہ اٹھایا جائے حالات سے فائدہ اٹھایا جائے اور اس کو کسی نہ کسی طرح اعتماد میں لے لیا جائے اس کو مستقبل کے حوالے سے ذہن میں منصوبہ موجود ہے کہ جب موقع ملے گا ہم اس معاہدے کو توڑ ڈالیں گے تو یہ در حقیقت سب سے بدترین جرم میساخ اور معاہدہ وہی کہلائے گا جس کو قرآن نے کہا اوفو بالعقود کہ عقود پورے کرو جو سچائی پر مبنی ہوں گے اور سچائی ہی سچ بولنے والوں کو فائدہ دے سکتی یہی اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑی کامیابی ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان کو جنت کی شکل میں دے گا جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے تو یہ صورت گویا ہے کہ بنیادی طور پر ہمیں میثاب کی جو اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے معاشرتی حوالے سے سماجی حوالے سے قوموں کے باہمی معاملات کے اعتبار سے پھر قوموں کے اپنے اندر جو پہلو ہیں انفرادی سطح پر افراد کے درمیان معاہدات کے حوالے سے اس کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے بآخر دعوانا الحمد الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین آخرۃ اللہ وسلط والسلام على رسول وحمد اللہ عبنعطینا فی دنیا حسن وفی فلاقیت حسن وقینہ عذاب بننا اللہ. اللہ قرآن کا صحیح فہم عطا فرما شعور عطا فرما قرآن کی فکر کو اپنی زندگیوں میں قائم کرنے کی اس کا اجتماعی نظام اس کا سماجی نظام اس کا معاشرتی نظام اس کا اخلاقی نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے فہم میں اضافہ فرما ہماری مشکلات آسان فرما ہماری پریشانیوں کا اضالہ فرما ہماری جائز حاجات کو پورا فرما اس مہینے کے خیر و برکت عطا فرما اس کی رحمتوں سے ہمیں متمتع ہونے کی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالی رخی خلقی محمد اموالی و صحابی المعین